0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 36 von Marcia Latte.
1: Aufregend.
0: Heute in einem komplett neuen Look. Marsha und ich haben nämlich heute neue Profilbilder geshootet.
1: Und super schnell sind sie heute auch schon online. Die so Juliette
0: von iCandy von war da richtig fix.
1: Ja, richtig fix. Also vielen, vielen lieben Dank, Juliette, dass du unsere Bilder vor allem nicht nur gemacht hast, sondern auch noch so schnell bearbeitet hast, dass es total geil. Vor allem das Lustige war auch, sie hat mir eine
0: Sprachnachricht geschickt und war so, Lisa, ich sitze gerade vor eurer Soundcloud und euer Anzeigebild, das geht ja gar nicht mehr. Wir können was viel Cooleres machen. Wann sollen wir die Fotos machen? Ich so, okay, Ai Juliette, wir kommen zu dir ins Studio. Dann hat sie auch ganz professionell natürlich ein Moodboard rumgeschickt mit diesem Green on Green
1: und das haben wir heute Morgen realisiert. Ja, und das äh, war gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, weil zwei Leute auf einem Foto gut aussehen zu lassen, ist not
0: very easy. Obwohl wir eigentlich beide ja schon relativ professionell vor der Kamera sind, aber wir wissen dafür halt auch ganz genau, wie wir uns sehen wollen und wie auch nicht. Ich hatte aber heute auch keinen starken Tag irgendwie. Ich habe hm. die ganze Zeit so böse geguckt. Du hast böse geguckt und ich habe so ein bisschen immer so gleich geguckt. Ich hab, konnte nicht so viel Verschiedenes machen heute irgendwie. Mein Gesicht war so ein bisschen frozen. <lacht>
1: Ja, vielleicht war es auch einfach kalt oder so, weiß ich nicht.
0: Ja, aber deshalb, weil wir heute auch den ganzen Tage schon ein Stück weit aufeinander rumhängen, ist Mascha auch schon tendenziell ein bisschen äh, genervt oder gereizt. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an anderen Umständen, aber so ganz so gut drauf ist Mascha heute
1: nicht. Nein, ich bin, ich bin ganz okay drauf. Ich bin nur jetzt schon so ein bisschen hangry auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatte ich auch einfach keine richtig gute Woche. Ich hatte mehr doofe Erlebnisse, als also ich hatte auch gute Erlebnisse und ich hatte doofe Erlebnisse. Und ähm, vor allem stehe ich aber auch Lieblingsthema extrem unter Stress. Weil ich muss ganz, ganz viel machen in ganz kurzer Zeit. Weil ich schon wieder so viel verreise. Oh Mann, ey. Ja, ja das Ding ist, dass, äh,
0: also ich hatte diese Woche auch mal wieder eine Krise. Ich hatte so ich einen Tag, wo ich wirklich auch gar nicht ins Büro gegangen bin, wo ich sogar so in unseren so Gruppenbüro-Chat geschrieben habe. Mädels, äh, ich komme heute nicht, ich brauche Zeit für mich. Und dann war ich echt so, ich, ich konnte nicht auf mein Handy schauen, alleine auf mein Handy zu schauen, meine Nachrichten zu lesen, hat mich so aggressiv gemacht und mich unter Druck gesetzt, dass ich echt so war. So und dann habe ich echt mein Handy ausgestellt und bin auch rausgegangen, spazieren und laufen und habe mein Handy einfach zu Hause gelassen, weil es mich fertig gemacht hat.
1: Ja, und ich stehe zurzeit immer super früh auf, damit ich noch morgens eine Sporteinheit davor schieben kann, weil es einfach nicht sonst nicht anders geht. Ich bin einfach die ganze Zeit, bin ich schlafe zu viel. Ich bin auch gerade
0: früh Frühaufsteherin. Aber ich finde, also aufstehen macht auch irgendwie glücklich, weil man ist morgens echt, dann hat man morgens noch mal Zeit, was für sich zu machen, was man sonst so über den Tag dann nicht schafft.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich habe diese Woche tatsächlich ungewöhnlich viel für mich gemacht. Ich war am Sonntag, habe ich ähm, den Tag mit einer Freundin verbracht, tatsächlich. Also ich hatte einen richtigen Sonntag. Und zumindest bis, ich weiß gar nicht, bis 18 Uhr oder so. Also richtig lang auch. Ich habe Und gesehen, dass
0: ihr äh, eine Fotoausstellung gab. Genau,
1: es war total schön. Und dann war ich noch in einer Venisage. Ja, aber irgendwie jetzt so die letzten Tage ist doch jetzt schon wieder so viel passiert. Ich stehe schon wieder so unter Druck. Ich muss schon wieder so viel machen, dass ich äh, heute dezent angepisst bin, aber auch, weil ich weiß, kennst du das, wenn du weißt, du musst noch ganz, ganz viel machen und der Tag hat nur noch eine gewisse Anzahl von Stunden ja. und am nächsten Tag musst du um 5 Uhr halt einfach aufstehen, du aber musst morgen Ding um 5 Uhr aufstehen.
0: Mascha, äh,
1: umso schneller du hier redest, das bedeutet nicht, dass wir schneller fertig sind. Ja, ich höre automatisch <lacht> irgendwann schnell, aber jetzt mal ohne Scheiß, Lisa, kennst du das, wenn du den Tag vorher angepisst bist, weil du weißt, du musst extrem früh aufstehen, ich weiß, okay. ich
0: weiß, Mascha. Ich bin auch schon, ich bin ja auch schon genervt wegen morgen. <lacht> Unser ganzer Schedule hat sich nämlich ein
1: bisschen verschoben und, und nach frühmorgens.
0: <lacht> nach frühmorgens. Und äh, plötzlich müssen Mascha und ich sehr, sehr früh nach Stuttgart. Ähm, ja, ich liebe sowas, äh, wenn sich so Dinge einfach mal verschieben und so ein Event einfach mal 15 Stunden früher anfängt. <lacht> Gefühlt. Naja. Das wird lustig. Ähm, ja, aber ich, ich verstehe das total und das setzt auch einen unter Druck, weil man, war, man ist das ganze Wochenende dann auch müde. Ähm, weil das zieht sich ja. Wenn man einmal früh aufsteht und dann es nicht nachholen kann, dann ist man halt durchgehend müde. <lacht> naja, ähm, irgendwas wollte ich noch erzählen? Ah genau, in welcher Fotoausstellung war es? Weil sowas interessiert die äh, Hörer, unsere lieben Hörer immer ja, ähm, gerne. Wir waren... Hä? Viel, was auch immer. <lacht>
1: <lacht> wir waren... Nee, das ähm, es war wirklich eine ganz, ganz tolle Ausstellung. Und zwar... Ähm museum für fotografie hier in berlin Kennst die du das? helmut
0: äh, newton foundation genau mhm. da bin ich auch sehr gerne war ich auch schon mehrere mal
1: da waren auch ähm, mega mega geile werke von mario testino und eben helmut newton ausgestellt auch irgendwie so richtig sein apartment und seine kleidung und so ein richtiger Schrein auch teilweise einfach richtig abgefahren aber sehr sehr cool es hat richtig bock gemacht und kann ich auch jedem nur empfehlen. Aber beeilt euch, weil ich glaube, die ist nur noch bis zum 15. November. Also nur noch einige, einige Tage, einige Wochen. Genau. Ansonsten, äh, Lisa, du warst im Schloss Sanssouci?
0: Also ich hatte auch voll das gute Wochenende. Ich bin tatsächlich am Samstag waren wir im Tiergarten spazieren. Obwohl, ähm, das wusste ich nämlich leider nicht, dass äh, eigentlich so hätte man noch nicht in den Tiergarten gehen sollen, weil... Ähm, weil noch Gefahr war von herabfallenden Ästen von einem Sturm. Ach krass! Äh, Tanja und ich und Sarah, wir wussten das aber allerdings nicht, deshalb äh, sind wir trotzdem spazieren gegangen, wo es auch Gott sei Dank nichts passiert und war wirklich, wirklich wunderschön und am Sonntag genau sind wir relativ früh, dann haben wir gesagt so, lass, lass irgendwie früh schlafen gehen und dafür dann möglichst früh rausfahren und sind dann gemeinsam zum, äh, in den Park sie gefahren und ich war da auch schon mal, aber ich konnte mich gar nicht erinnern, dass es so schön ist und vor allem, dass es so riesig ist. Der Park ist ja riesengroß und da sind glaube ich insgesamt sechs oder sieben Schlösser auf diesem ganzen riesen Gelände verteilt, die jeweils in einer anderen Architektur gestaltet sind und zu anderen Zwecken irgendwie ähm, vorhanden waren. Also ob das das chinesische Pavillon für die Teesaison ist oder dann irgendwie das Gästehaus und das eine ist dann nach dem toskanischen Stil wie der Weinberg gebaut. Also es ist sehr, sehr spannend und cool. Und Potsdam an sich, auch das Städtchen mit dem holländischen Viertel, super sehenswert. Und man hat einfach sich gefühlt, einfach mal wie dieses Raus aus der Stadt mal was anderes sehen und mal Luft und mehr weiter sehen als irgendwie die nächsten 100 Meter. Ich habe dann gleich Anschluss bekommen, auch auf Social Media, Potsdam ist nicht das Land. Ihr macht keinen Landtrip. Das ist immer noch Stadt. Und ich war so, ja, okay. Ihr habt recht, es ist nicht Land, aber im Vergleich zu Berlin es ist es schon Land. <lacht> ähm... Genau. Und das hat <lacht> Kann kein... man das richtig vorstellen? Ja, also ich glaube
1: auch übrigens, wir werden äh, Shitstorm bekommen, weil ich jetzt gesagt habe, dass 5 Uhr früh aufstehen ist und dann bestimmt kommen jetzt noch so Kommentare, ja, also ich muss jeden Tag um 4 Uhr aufstehen und sowas.
0: ist alles eine Frage des Vergleichs. Ist eine, ja. eine... Aber die müssen
1: wahrscheinlich auch nicht bis 22 Uhr auf irgendwelchen Events dann rumhopsen.
0: Das Ding ist ja, ich finde ja 6 Uhr aufstehen voll okay, aber 5 Uhr ist scheiße. Alles vor 6 Uhr tut einfach richtig weh.
1: Also ich muss sagen, alles vor 7 Uhr. Geht mir ja. richtig. Also 7 Uhr, super easy, gar kein Thema. Aber vor allem im Winter. Also ich, ich finde, da muss man auch nochmal Sommer und Winter unterscheiden. Ich finde, im Sommer 6 Uhr aufstehen, auf jeden Fall geht mehr klar als im Winter. Ja. Und
0: dann, dann habe ich mir eben einen freien Tag <lacht> unter der Woche genommen und war ähm, beim Schloss Charlottenburg spazieren. Und beim Schloss Charlottenburg drumherum sind auch verschiedene äh, Stiftungen und tolle Sammlungen mit Megawerken, ganz viel ähm, Giacometti, ganz viel äh, Matisse, ganz viel Picasso, habe ich gesehen. Ähm, und das war super. Ich habe mir einen Audioguide aufgesetzt, bin da allein durchs Museum gelaufen, habe äh, mich belehren lassen über den Kubismus und bin ein bisschen weiser rausgegangen und habe mich dann echt gut gefühlt. Sauerstoff plus irgendwie das Gefühl zu haben, man hat ein bisschen was gelernt und hat ein bisschen was, über, bisschen was Kulturelles gemacht, das äh, ist irgendwie gleich so ein Game-Changer. Aber dann bin ich aus dem Museum rausgegangen und habe das Auto nicht mehr gefunden. Ich schwöre dir, ich habe sogar dann wirklich nach 20 Minuten bei der Polizei angerufen. Das ist nicht dein Ernst? Weil ich dachte, ich wurde abgeschleppt, weil ich das Auto nicht mehr gefunden habe. Und die dann so, ja, in welcher Straße? Dann ich so, das weiß ich leider nicht, weil ich leider <lacht> nicht mehr weiß, wo ich geparkt habe. Genau das ist das Problem. Naja, und dann haben die, die haben sich wahrscheinlich
1: totgelacht.
0: Anhand des, äh, des Kennzeichens, dass sie es nicht abgeschleppt haben oder dass es noch nicht registriert war habe ich auch die Mädels angerufen, habe hab irgendwie versucht rauszufinden, ob man nicht über Google Maps das nicht irgendwo sehen kann, wo ich als letztes irgendwie geparkt habe, weil irgendwie gibt es da auch eine Funktion, die eben den Parkplatz anzeigt. Naja, ich habe es auf jeden Fall nicht hinbekommen. Bin dann irgendwann ganz verzweifelt nochmal genau den Weg zurück ähm, vom Museum dorthin gelaufen, wie ich mich erinnert habe, dass ich zum Museum hingelaufen bin. Und dann sehe also ich so eine Seitenstraße und dann dachte ich, ja, vielleicht bin ich noch in die Seitenstraße reingefahren und dann stand es da. Und ich war so, oh mein Gott, wirklich fast Auto verloren einfach. <lacht> wow. da musste ich so über mich selbst lachen. So, wie verwirrt und in Gedanken
1: kann man einfach sein, dass man so ein Auto verliert. Das ist mir auch noch nie passiert. Also, was ich halt manchmal schwierig finde auf diesen Massenparkplätzen, weißt du, so vor irgendwelchen, keine Ahnung. Parks oder sowas. Da gibt es ja so oh diese Gott. Parkplätze mit so irgendwie 300, 400 Plätzen oder. Der
0: Coachella-Parkplatz.
1: Ja, genau sowas.
0: Wie oft wir da das Auto verloren haben. Und dann sind auch noch irgendwie neun von den zehn Leuten richtig betrunken und versuchen dann irgendwie sich zu orientieren und erinnern sich ganz genau, dass es aber auf der ganz anderen Seite vom Parkplatz stand. Ja, und, und dann man muss man auch als Gruppe dazu, da so rum. Man
1: schwierig. muss aber auch dazu sagen, dass der Coachella-Parkplatz ja auch keine Nummerierung oder sowas hat. Das ist einfach so ein großer Schotterparkplatz, wo sich einfach jeder Kreuz Kreuzung hinstellen kann. Es ist wirklich unmöglich, da rauszufinden, wo man äh, eigentlich genau hin Ja, man
0: muss es sich eigentlich angewohnt, wirklich eine Stecknadel zu setzen bei Google Maps oder so. Ja. Naja, Mach mal okay, beim nächsten next mal. time. Wer ja, nicht dann. <lacht> ja. Und wie war ja. deine Woche sonst so? Ja. Müssen mal was trinken. Ich habe schon irgendwie. Ähm, was ja,
1: keine Ahnung. Ich war auf den Press Days. Das war jetzt auch, also war jetzt auch nicht so spannend. Ähm, aber das muss heißt, man
0: kurz vielleicht erklären. Die Press Days wie, sind wie so Tag der offenen Türen von Agenturen. Das heißt, man kommt vorbei, geht in die verschiedenen Agenturen und schaut sich die neuesten, neuesten Kollektionen an, die da sind.
1: Ja, genau. Und, ähm, und quatscht ganz viel. Quatscht ganz viel. Nee, es war auch ganz nett. Ähm, aber ich muss sagen, ich war an dem Tag auch so leicht abwesend, weil ich hatte nämlich so eine... Also, Moment, ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar... Ähm, ich habe da jemanden gedatet gehabt.
0: Und jetzt wird's spannend, liebe Freunde und Zuhörer.
1: <lacht> Nein, es, es war es war jetzt einfach nur so, so ein bisschen daten, aber das Ding ist ja.
0: Okay, aber trotzdem, das erste Mal daten nach so einer langen ja. Beziehung bzw. einer Trennung ist trotzdem was Besonderes.
1: Ja. Auf jeden Fall, und zwar auch total was Besonderes. Ähm, weil sonst, sonst, also ich bin da ja jetzt nicht so jemand, der. Super schnell so Menschen an sich ranlässt und so. Und ich habe mich jetzt für mein, also ich habe mich meiner neuen Lebenssituation ganz motiviert geöffnet und ähm, ja, und das Thema Dating bin ich dann angegangen und ich kannte den äh, jungen Mann, kannte ich auch schon äh, ein bisschen länger. Ja, und dann hat er mir gestern äh, verkündet, das Ding ist, bei mir, mein Leben ist ja auch ein bisschen so, ich weiß ich, war dann viel weg und es war jetzt nicht so wie bei vielleicht anderen ähm, Dates, die man vielleicht in der Vergangenheit mal hatte, dass man sagt, ah okay, man versteht sich total gut, man trifft sich am nächsten Tag nochmal oder äh, in zwei Tagen oder was auch immer, sondern ich meine, ich war ja kaum da. Das heißt, es ist auch dann passiert, dass ich dann äh, gesagt habe, hey, voll das schöne Date, äh, wir sehen uns dann in drei Wochen. Naja, und äh, aber es, es war, also ich weiß nicht, ich hatte einfach mega das gute Gefühl bei den Menschen und ähm
0: und vor allem, ich, also es ist ja trotzdem so, äh, dass man, wenn man dann schon länger nicht mehr so ein Gefühl verspürt hat, wie verliebt sein oder so, ich glaube, dann passiert es auch leichter, dass man denkt so, ah, spannend, das ist jetzt irgendwie mal was anderes und dann ist es irgendwie besonders aufregend, glaube ich. Ja. Weil wenn, wenn, wenn emotional alles so, weißt relativ flach so lief irgendwie in den letzten Jahren und dann plötzlich passiert sowas, dann ist es, glaube ich, knistert es auch noch mal mehr oder schneller, selbst wenn die Person vielleicht gar nicht so toll ist, wie man sich dann kurz einbildet oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, du hast ihn ja nicht kennengelernt.
1: Ähm, aber, nein, ich, ich fand ihn schon ganz, ganz toll. Aber, ja, und dann hat er mir halt verkündet, du, ich finde dich auch ganz toll, ähm, menschlich gesehen, aber... Dein Leben ähm, ist mir zu kompliziert. Mit dem vielen Unterwegssein und dein Job und die Mode und das alles, was du machst, das finde ich alles nicht gut. Und ich will kein äh, Teil davon. Ich
0: finde das alles nicht gut. Ja, also, Hast auch so, kein, so gesagt, Ist so ich ich das nicht alles
1: nicht gut? So nicht. Er meinte, die Modebranche ist so hässlich, ich passe da nicht rein.
0: Wie mein, weil er zu schön ist für die nee, Modebranche?
1: Also, weil ich zu schön bin. Was? Ja, und ich meine aber, jede Branche ist dreckig.
0: Außerdem, wie kann er das sagen? Wie gut kennt er die Modebranche wirklich? Richtig. Also es, ist ganz halt kurz, es ist halt oberflächlich. Ganz kurz, wir sind, wir sind mittendrin und ich würde niemals von der Modebranche sagen, dass sie hässlich ist. Das finde ich ja so übertrieben.
1: Na, es ist schon sehr oberflächlich. Es ist
0: oberflächlich, aber oberflächlich heißt auch nicht hässlich.
1: Wenn ich betrachte, es als hässlich
0: wow, okay, ich finde es ein richtig krasses Urteil. Ja. Mhm. Aber es kommt ja eben auch darauf an, was man draus macht, also weißt du, was ich meine? So ja,
1: voll. Und ich meine, das Ding ist nur, ähm, es ist halt krass frustrierend irgendwie und ich meine,
0: ich, nee, ich finde es auch für dich ja, auch wenn jemand sowas sagt über die Branche, in der du ja erfolgreich bist und in der du tagtäglich unterwegs bist und für den Job, wo du extrem viel geopfert hast, auch in den letzten Jahren, finde ich es auch echt ein bisschen beleidigend. Also es ist doch verletzend, dass jemand sowas sagt. Also,
1: also ich nicht. kann doch voll. Ich meine, ich, mein, ich kann es auch so gesehen auch nachvollziehen, weil ich meine, aber jede Branche ist irgendwo auch oberflächlich. Weißt du, es gibt nicht irgendwie eine perfekte Branche. Also so ist es halt eben. Naja, und auf jeden Fall meinte sein mein Leben auch mit dem vielen unterwegs sein ist super kompliziert. ich so, ja, dann werd doch einfach Teil davon. Komm doch einfach mit. Wir kriegen da schon irgendwie hin. Und er war so, nee. Was
0: auch echt ein krasses Statement von dir ist, jemanden... Klar, du kannst ihn irgendwie schon länger oder von früher, aber ähm, jemanden so einzuladen, auch irgendwie doch gleich auch dran teilzuhaben. Aber die bleibt ja auch fast keine andere Möglichkeit. Weil, ja. Also das ist bei mir genauso. Also entweder jemand sagt, ey, mich, ich interessiere mich für dich, ich will wissen, was da abgeht, dann nimmt man den damit rein. Aber dieses, wir treffen uns mal so und casual, ist kaum mehr möglich mit unserem Lifestyle. Weißt du, ich meine, das ist
1: aber da fühle ich mich auch so ein bisschen zu alt für, weißt du, ich will jetzt nicht irgendwie jemanden kennenlernen und dann mir so denken, ach der ist schon ganz okay, mit dem könnte ich äh, ein bisschen Zeit verbringen und that's it und wenn wir dann in halt so zwei Jahren auseinander gehen, dann hatte ich einfach eine schöne Zeit, sondern ich weiß nicht, wenn ich jemanden, ich weiß nicht, zum keine Ahnung gefühlten Mal dann date, dann 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 und an dem auch also und dann noch ein Date und noch ein Date, dann erwarte ich halt schon irgendwann so, hey, das ist vielleicht wirklich der Mann, mit dem ich auch wirklich also zusammen sein will.
0: Ich glaube, man erwartet eher dann mal ein Commitment und eine Entscheidung und das Gefühl vermittelt zu bekommen, dass man jemandem wirklich gefällt und dass man auf jemanden setzen will langfristig. Also zum Beispiel ich glaube, Datingverhalten äh, verändert sich halt echt extrem über die Jahre. Also wenn, wenn wir uns auch betrachten, so keine Ahnung, wenn ich mich betrachte so in meinen, als ich das erste Mal nach meinem ersten Freund Single war, Wow, ich habe crazy gedated, wirklich. Ich wollte ja. war so, ich wollte mich abholen lassen und ausführen lassen und unterschiedliche Männer kennenlernen, um rauszufinden, was ich toll finde, was mich anzieht, bei wem ich gut ankomme. Auch natürlich extrem viel, wenn man jung ist, holt man sich auch extrem viel Selbstbestätigung darüber raus, äh, so gefalle ich dem bin ich in der Liga, was auch immer, so ne? man misst sich so ein bisschen mit diesem ganzen Dating Game ja, stimmt, und es voll. hat was Spielerisches. Und
1: Total, war bei mir aber damals auch, so, aber jetzt will ich gar nicht irgendwie tausend Typen daten. Ja, aber ich so, sondern. Aber es liegt auch daran, dass wir mehr
0: wissen, wer wir sind.
1: Ja, voll. Naja, und auf jeden Fall hat er mir gesagt, er hat da keinen Bock auf mein Leben. Das fand ich ziemlich scheiße. <lacht> das äh, kann ich verstehen, dass du das <lacht> ziemlich scheiße findest.
0: Ähm, ich finde das auch echt krass von ihm, ich finde es auch ein bisschen also ich glaube, das ist seine freie Entscheidung natürlich und er kann sagen, hey, das alles ist mir zu krass und wenn ich das so sehe, wie dein Leben aussieht, dann ist mir das zu so viel oder das ist nichts für mich, das glaube ich ist eine individuelle Entscheidung aber ich finde es trotzdem krass, weil anscheinend war ja ein Interesse für dich als Person da und sich dann so schnell trotzdem abschrecken zu lassen, anstatt auch mal zu sagen, so, keine Ahnung, er hätte ja auch einfach neugierig sein können und sich mal irgendwie ein bisschen drauf einlassen und mal gucken, wie es ihm gefällt. Ja, Aber wirklich so direkt, ohne dass man es wirklich gut kennt und einen Einblick hat, zu sagen, das passt nicht zu mir und finde ich auch irgendwie... Ja, gut, Urteil. ich meine,
1: jetzt gerade bin ich auch in einer krass turbulenten Phase meines Lebens, erst beruflich gesehen. Ich meine, es war ja jetzt auch so viel los, ich war so viel unterwegs. Glaubst du, es wird nochmal besser? Ich weiß es nicht. Doch, also zwischendurch ist es... Also das war jetzt auch wirklich krass mit den ganzen Projekten und alles Mögliche und dann auch meine persönliche Wohnungssituation. Ähm, die jetzt klar. auch nicht so Das ist halt auch ist. krass für
0: jemanden, den du ja, rätest, wenn du ihm erzählst, so, mein ex wohnt mit mir.
1: Ja, so. klar, und, aber das Ding ist, das gehört halt, ja, das ist halt einfach so, ich kann es ja nicht ändern gerade. Und das ist auch Teil deiner Geschichte. Ja, und auch da, die Projekte, die hatte ich natürlich auch alle zugesagt schon längst. Also ich hätte es auch nicht geschoben, muss ich auch sagen, ähm, aber im Endeffekt, guck mal, jetzt, ist, äh, jetzt hat er gesagt, nö, hat er keinen Bock und ich bin halt froh, dass ich da jetzt nicht irgendwas, vielleicht irgendein cooles Projekt oder so vielleicht deswegen auch gesagt weiß habe. Weißt du, was das Krasse
0: ist? Ich glaube zum Beispiel, dass du jemand wärst, wenn du das Gefühl hast, dass dich jemand supportet und dass jemand von dir gar nicht verlangt, dass du Kompromisse machst oder dass du was anders machst, dann, glaube ich, würdest du gerne was anders, anderes machen. Weißt du, was ich meine? Also... Ich glaube zum Beispiel, bei mir ist es auch so, dadurch, dass ich von meinem von gar keinen, ich habe gar keinen Druck, dass ich irgendwas absagen soll oder weniger machen soll, denn es supportet mich mega. Aber trotzdem, genau deshalb habe ich auch das natürliche Bedürfnis zu sagen, nee, und da plane ich jetzt mal nichts, weil ich möchte ihn, ich ihn sehen und setze mir, also er wächst in meiner Prioritätenliste oder wird zu einer Priorität genau dadurch, dass er es gar nicht verlangt von mir. Mhm. Und ich glaube, wenn jemand kommt und sagt, aber so, und jetzt möchte ich aber gerne, dass du da mit deinem Leben umstellst und du bist so, hä? Du bist noch, ich date dich, das ist irgendwie wie so und du willst jetzt, dass ich gleich auf was verzichte, so nimm mich erstmal wie ich bin und, und dann kann man schauen, wo was passiert. Was nee das,
1: das hat er so ja nie gesagt, also es war ja eher so ein, ja, er hat sich mein Leben so ein bisschen angeschaut und es ist halt, wie es ist und dann hat er festgestellt, dass ich zwar voll in Ordnung bin wohl.
0: Voll in Ordnung. Also du bist voll in Ordnung.
1: Aber, ja, aber halt mein Leben so ein bisschen ähm, zu ihm zu, zu kompliziert ist.
0: Glaubst du, dass unser Beruf einsam machen kann?
1: Voll. Oder glaubst du, dass es
0: Erfolg ist, der einsam macht? Oder glaubst du, dass es unser Job?
1: Nee, ich glaube, das ist der Job. Ich glaube, das, das Ding ist, das geht halt so ein bisschen Hand in Hand, ne? Weil ich, ich meine, im Endeffekt, wenn man das mal so runterbricht, egal wie nett du bist, und egal, wie, wie, wie toll du dich irgendwie als, ähm, also so, so menschlich gesehen, das partner wenn man das mal auf unseren Beruf runterbricht wir sind halt super selten zu Hause, ähm, wir stehen halt irgendwo in der Öffentlichkeit, das findet auch im Übrigen, by the way, nicht jeder gut, wie ich festgestellt habe.
0: Das denkt man immer, aber das finden richtig viele, auch gerade Männer finden das gar nicht gut. Überhaupt also manche nicht. Männer das denken ich auch, auch Männer, es gibt auch wirklich Männer, die finden das richtig eklig, dass man sich selbst so darstellt. Die sind auch wirklich so, ey, die Frau muss Probleme haben, wenn die halt Bilder von sich postet jeden Tag, dann kann die halt nicht gesund sein im Kopf, ne? <lacht> Also ich glaube, wirklich, man unterschätzt, wie viele Leute vielleicht wirklich gar nicht mit uns befreundet sein wollen oder gar nicht mit uns Kontakt haben wollen, genau wegen unserem Beruf. Absolut. Weil sie uns verurteilen.
1: Absolut. Ich meine, guck mal, jetzt reden wir auch öffentlich, also ich rede jetzt quasi auch öffentlich im Podcast darüber das findet der bestimmt auch nicht geil. Aber weißt du was? That's part of me. Auch irgendwo, weißt du, wie ich meine? Naja, und ähm, also Gott sei Dank, diese steht Mein Freund kein Deutsch und das ist mein Kopf einfach nicht anhören. <lacht> nee, aber das dieses so Öffentlichkeitsding halt, finden halt die meisten scheiße. Das Reisen finden die meisten scheiße. Und man muss auch dazu sagen, ähm, ich bin ja jetzt nicht unerfolgreich in dem, was ich mache. Das finden auch total viele Kacke. Weißt du, weil... Ähm, was ich halt wirklich an meiner Seite brauche, ist halt auch wirklich ein Mann, der halt selbst auch stark ist, der auch mit beiden Beinen fest im Leben steht, weil sonst kann er neben mir nicht bestehen.
0: Und eigentlich, aber hast du hättest du lieber jemanden jetzt, also wenn du jetzt so irgendwie nach hinten blickst, auch irgendwie mit der Situation mit deinem Ex-Freund, irgendwie diese Dating-Erfahrung Dating jetzt, hättest du lieber jemanden, der ein eigenes Ding hat, darin auch krass erfolgreich ist und deshalb ist es vielleicht auch sehr kompliziert, weil ihr beide beschäftigt seid, aber dann versteht ihr euch gegenseitig. Oder lieber jemanden, für den es easy wäre, sich in dein Leben zu integrieren und, und der selbst vielleicht gar nicht so eine krasse Leidenschaft oder einen Erfolg hat, sondern eher dich dann halt mehr supporten könnte.
1: Ich finde, da vergleichst du wirklich Äpfel mit Bier. Und ich glaube, es können beide Konzepte irgendwie aufgehen, aber weißt du, was bei mir halt einfach und das, ist halt, das geht halt einfach nicht anders, das ist, wie es ist, ist ähm, automatisch, wenn du mein, wenn du Teil meines Lebens bist, bist du auch automatisch mal Teil meines Jobs. Weil bei mir Berufliches das ist das und Privates einfach so ein, miteinander verknüpft ist, dass es halt einfach gar nicht anders geht. Und das ist das Krasse, glaube
0: ich, auch zum Beispiel bei meinen Freunden. Und ich glaube tatsächlich, dass man deshalb auch Freunde verliert, weil es bestimmte Freunde gibt oder Menschen eben, die nicht Teil von unserem Job sein wollen. Und diese Freundschaften aufrechtzuerhalten zu erhalten, ist schwieriger für uns dann.
1: Absolut. Also
0: ich habe solche Freundschaften noch, aber es ist definitiv schwieriger. Weil zum Beispiel, ich habe Freundinnen, weißt du, da kann ich dann easy sagen, ey, ich würde dich mega gerne sehen, aber ich muss zu diesem Event gehen. Willst du nicht einfach mitkommen? Dann kommt sie einfach mit und nimmt trotzdem Spaß, genau. gehen danach noch irgendwie privat was trinken, aber ich habe trotzdem Abend mit ihr verbracht. Wenn ich habe ich hab Freunde, die wollen nicht auf solche Events gehen. Die haben auch keinen Bock, irgendwo hinzugehen, wo ich mich mit anderen Leuten unterhalten Und bitte muss. auch
1: nicht zeigen, irgendwo auf Snapchat oder sonst was. Genau,
0: und da, mit denen natürlich ist es dann schwieriger. Aber es lohnt sich auch trotzdem, ich sag mal, diese normalen Freundschaften und das abseits von all dem zu haben. Aber es ist natürlich Soll. schwieriger zu integrieren in den Alltag.
1: Voll, aber ich meine, als Partner bist du ja ein bisschen mehr als irgendwie... Ein genau. Freund, der, den, den man alle paar Jahre dann mal sieht, weil so, du, mit dem du man, mit dem man so eine Freundschaft aufrechterhält, sondern das ist ja im Idealfall jemand, mit dem du jeden Tag verbringst. Mit dem du deinen Alltag verbringst. Und im Alltag geht bei mir nun mal berufliches und privates Hand in Hand. Und das ist, es ist halt einfach so. Und ich kann das, ich kann das nicht trennen. Und ich, um ehrlich zu sein, will ich es auch nicht trennen. Ich glaube, das ist auch der Punkt.
0: Wir können es alle trennen, aber wir wollen es auch aber nicht. Aber ich will sein. jetzt auch aber jetzt aber
1: niemanden, der halt sagt, okay, ähm. Du, ich ähm, ordne mich dir total unter, sondern ich finde es total wichtig, dass ein man eine Leidenschaft hat. Ähm, aber guck mal auch bei mir, ich bin da so vielseitig, ich, aber ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, mit jemand zusammen zu sein, der nicht in einem kreativen Beruf arbeitet. Das kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Irgendwie. Naja, ich finde kreative Beruf nicht unbedingt, aber dass jemand einen Sinn
0: hat für kreatives und also ich finde es schon geil, wenn man sich auch schon im Job und gegenseitig supporten kann.
1: Mhm.
0: Also, ich dachte immer so, ich kann auch jemanden haben, der was ganz anderes macht, aber ehrlich gesagt, ich bin so tief in meiner Materie drin, dass ich, also fände ich schon geil, wenn, also, mein Freund ist sowieso jetzt auch irgendwie im so Werbe-, Branding-, Marketing-Bereich unterwegs und dann hat man einfach da noch das Plus, dass man sich auch beruflich einfach gegenseitig besser helfen kann, supporten kann, auch man hört einander einfach auch anders zu Absolut. und kann da sich helfen, gegenseitig die Person zu werden und die Visionen zu erreichen, die man hat. Und das ist einfach, also bei mir ist das einfach so ein wichtiger Faktor meiner Selbstverwirklichung bei dir ja auch. Also es ist ja Ja, nicht mit so meinem Datingpartner
1: wäre das ja theoretisch möglich gewesen. Aber, ja. er
0: er nicht. Aber das wollte er nicht. Aber glaubst du, es war schon auch ein Stück weit Angst vor diesem, doch deinem großen, intensiven Leben, weil dein Leben ist intensiv und a lot. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt...
1: Ja, voll. Natürlich ist es intensiv und das ist a lot und wenn man das jetzt vielleicht nicht gewohnt ist, dann kommt einem das natürlich ist schon, vor. Also ich also kann es verstehen, dass das einem auch ankommt, ne? Ja, total, aber ähm, weißt du, es lohnt sich ja eigentlich. Ja, aber trotzdem, muss man
0: muss trotzdem überlegen, der, der kam ja auch nicht aus Berlin, weißt du? Ich meine, so allein dieses das ist eine andere, komplett andere Welt in einer komplett anderen Stadt in einem komplett anderen Freundeskreis das ist ja so viel Fremdes ja, voll. obwohl auf der anderen Seite mein Freund, kann kannst sogar vorstellen nach Berlin zu ziehen, obwohl er noch nie mehr als irgendwie zwölf Stunden hier war eine andere ich Sprache spricht, also auf einem anderen <lacht> Kontinent aufgewacht ist, erwachsen ist und kann sich trotzdem vorstellen, zu mir zu ziehen ne? mhm. Also das hat viel zu tun mit genau wie viel traust du dir selbst zu wie selbstbewusst bist du als Typ auch
1: ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, war ich deswegen so ein bisschen angepisst. Das verstehe
0: ich. Man merkt es auch immer
1: noch heute. Ja, super. <lacht> ich hast auch so, deshalb hast du auch so wütend geguckt auf die ganzen Fotos heute. Ich war auch wütend. Ich war halt auch einfach irgendwie... So eine Grundwut. Hat mich, nein, es hat, mich, es hat mich einfach sauer gemacht. Basic Wut. Es, es hat mich wütend, es hat mich traurig gemacht, weil ich mir dachte es ist ein tolles Leben und ich muss hier kein Verkaufsgespräch führen, weil mein ja. Leben toll ist, sondern es ist genial, finde ich. Ich mag es echt gern und ähm, es ist auf jeden Fall auch etwas, wofür sich was anderes aufzugeben lohnt, teilweise vielleicht auch. Aber man ganz ehrlich, man, ja. das kann man aber von niemandem verlangen von und das will ich verlangen. auch nicht. Und ich will aber, aber weißt du, das Ding ist, ich will Vor auch niemanden sind. überreden müssen und ähm, ich will auch keine Option sein und ich will niemanden überreden müssen und ich habe auch einfach Ach, ich bin da echt angepisst, so. Ähm, aber das mit dem Verkaufsgespräch kann ich total
0: verstehen, weil ich habe schon auch oft das Gefühl, dass ich mein Leben verkaufen muss oder ganz gut darstellen muss, im Sinne von, wenn ich jemandem Fremden, dem ich begegne, erzähle oder auch Freunde, die ich nicht so oft sehe, was ich mache und wie es mir geht und wie mein Leben aussieht aktuell, dass ich dann schon... Merke, dass sie so eine Grundnegativität haben gegen den Lifestyle und dass du dann erstmal so wirklich so eine Werbemaßnahme irgendwie vornehmen musst und denen erklären musst, dass du eigentlich echt glücklich bist, dass du das echt was mit Selbstverwirklichung und der Vision zu tun hat, dass du echt versuchst, irgendwie eine Botschaft an den Mann zu bringen und irgendwie andere Frauen auch zu supporten oder dass es irgendwie eben nicht nur um den neuesten Pullover geht. So, das ist schon.
1: Schon anstrengend. Ja, aber glaubst du, ich sag mal, Frauen, die glücklich sind mit ihrem Leben und Frauen, die irgendwie auch erfolgreich sind in ihrem, in ihrem Tun und also in ihrem beruflichen Umfeld, glaubst du, die haben es halt auch einfach schwer, einen Mann zu finden?
0: Der. Ich habe tatsächlich mal mit einem Boy auch geredet also darüber, der gemeint hat, er sucht sich auf jeden Fall immer Frauen aus, bei denen er das Gefühl hat, die brauchen so ein bisschen seine Hilfe und die muss er so ein bisschen retten. Und das Problem war dann immer, wenn er das geschafft hat, bei denen haben die ihn halt verlassen. <lacht> das ist halt auch dumm, ne? Ähm, ich glaube aber schon, dass grundsätzlich es ganz bestimmt so ist, dass ein Mann, also wir reden immer sehr in, in Geschlechterklischees, ja, aber ist halt so, ähm, schon auch das Gefühl braucht, wie jeder andere Mensch auch gebraucht zu werden und Männer sind schon gerne, glaube ich, in dieser Rolle von ich helfe dir, und ich habe nämlich mein Leben im Griff und ich bin stark und ich kriege das irgendwie hin und, und wenn die dann so merken oder die Message bekommen, du, ich will gar nicht gerettet werden, weil mein Leben ist sowieso geiler als deins, also komm mal lieber in mein Leben rein und ich rette dich jetzt da aus deinem Sumpf,
1: dann weiß ja. ich nicht, ob die das so gut finde. <lacht> nee, aber ich kenne ganz viele... Also naja, so viele kenne ich ja dann doch nicht. Aber ich kenne Männer, die sagen, oh, ich finde eine erfolgreiche Frau total sexy, total anziehend, so wenn sie selbstbewusst ist, blablabla, bla, bla. eigenständig. Das sagen die dann. Aber das meinen die nicht so. Also die mhm. denken, dass sie das so meinen, aber die tun es halt nicht. Weil am Ende suchen ja. sie sich halt trotzdem, keine Ahnung.
0: Ja, das ist aber, die, die wissen, dass es so sein sollte. <lacht> und sie würden sich gern auch brüsten und schmücken mit einer starken Frau. Aber im Endeffekt können Sie es dann manchmal doch nicht mit Ihrem Ego vereinen. Beziehungsweise, glaube ich, merken Sie dann, dass starke Frauen, also wenn wir uns jetzt mal als starke Frauen definieren, stark auch im Sinne von emotional und stark im Sinne von auch facettenreich und mit sich selbst im Reinen, kann ja auch kompliziert sein. Also im Sinne von, ich bin nicht mega einfach gestrickt, ich bin eine starke Frau, aber das heißt trotzdem nicht, dass man, mich checkt man halt trotzdem nicht auf den ersten. Dings, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist ja auch gut so, aber es gibt ganz es gibt halt simplere Frauen, die, glaube ich, einfacher zu verstehen sind und wo man auch einfacher versteht, wie man die glücklich machen kann, da weiß man genau, man macht die glücklich, indem man den Tiffany-Ring in den einen Finger steckt und irgendwie in Grunewald ein Haus kauft und dann sind die halt glücklich und man, man ein Baby und so. Aber ich glaube, wenn die das Gefühl haben, ah ja, die haben so ein bisschen kompliziertere Leben und kompliziertere Konzepte vom Glücklichsein und auch verschiedene emotionale, körperliche, ähm, berufliche, soziale Bedürfnisse, die komplex sind, dann glaube ich, ist das auch was, was Angst macht. Und das bedeutet für mich eine starke Frau. Also eine starke, interessante Frau, die irgendwie facettenreich ist und die auch dann auch mal schwach und traurig ist, ist das ist für mich eine starke Frau. Weißt du, was ich meine? Und das glaube ich, dass es das schon Angst machen
1: kann, weil es anstrengender ist, so jemand glücklich zu machen. Ähm, ja und nein. Also ich glaube schon, dass ich glaube, das ist so eine Definitionssache. Ich glaube dass nicht, dass das eine komplizierter ist als das andere oder dass manche Frauen simpler sind, sondern ich glaube, das ist eher so ein Klischee-Ding, weißt du? Ich glaube, Männer erwarten, dass man eine Frau mit denen den Dingen glücklich macht und wenn es dann halt nicht so ist, dann wird es für die kompliziert.
0: Genau, das meine ich auch, ja. Aber
1: ich finde es nicht, also ich finde ähm, das eine nicht unbedingt komplizierter oder simpler als das andere. Also Frauen Naja, doch.
0: Kassiert. Es ist schon zum Beispiel so, also ich sage es mal ganz ich glaube schon, dass es schlaue Menschen, intelligente und reflektierte Menschen haben es schwerer, glücklich zu sein, weil sie reflektiert und nachdenken über das, was, ob, ob was Sinn macht oder nicht. Ich
1: kann, ich kann mich da, da, da nicht in andere Menschen reinversetzen. Ich kann von mir ja, sagen. aber ich sage dir, ich glaube, es ist wirklich so.
0: Manchmal wäre ich gerne weniger reflektiert und würde weniger schwere Gedanken über alles und den Sinn und hinterfragen, mhm. weil dann kann man einfach Dinge nur genießen und mit der Leichtigkeit durchs Leben gehen und einfach nicht so von den Gedanken runtergezogen werden. Und wenn du halt reflektiert bist und viel nachdenkst, hat vielleicht gar nicht unbedingt was mit Intelligenz zu tun, aber wenn du reflektiert bist und eher so ein Gedankenmensch, bist du auch schwieriger, grundsätzlich glücklich zu machen. Was ich meine?
1: Ja, schon, aber zum Beispiel, wie gesagt, halt mit dem, mit dem Date, da hatte ich schon irgendwie so nach ein paar Dates schon so, so, so ein... Gefühlt so ein Fünfjahresplan, den ich mir in meinem Kopf so überlegt habe so mit krass. allen möglichen. Okay, aber Mascha, da musst du aber auch
0: aufpassen, dass du den Fünf-Jahresplan, den du jetzt mit deinem Ex-Freund hattest, nicht einfach auf jemanden überträgst. Nee, nee, es komplett
1: anders. Nee, nee, komm, schon komplett anders. Schon angepasst.
0: <lacht> das geht trotzdem nicht. Ich glaube, dass man so oft als Frau in seinem Leben, dass man so Wünsche hat oder so Pläne und so Emotionen. Und dann überträgt man die und projiziert die einfach auf jemand anders. Nein,
1: so gar nicht. Jetzt hör auf mir, das reinzureden. Nein, ich habe das schon so angepasst. Der, die Person ist mehr so und so, also kann ich mehr das und das machen. Die Person ist mehr, gibt mir da mehr Freiheiten, also können wir das besser machen. Schon so, so komplett anders. Nur halt, ja, mein Kinderjahresplan. Ich will halt kein, ey, ey, ganz ehrlich, Lisa, ich habe einfach keinen Bock jetzt, mich irgendwie durch die, durch die halbe Welt zu daten, um dann irgendwann mit, ähm... Um dann hier ein Jahr mal mit dem zu verbringen, ein Jahr mit dem, ein Jahr mit dem, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe einen neuen Spitznamen für dich. Luftschloss, <lacht> So luftschlossig ist das gar
0: nicht. Nein, ich finde das schön. Du hast eine Vision und du weißt, wie du du weißt wie du glücklich
1: sein kannst. Das ist wichtig und das ist gut. Ich will einfach nur ein bisschen Stabilität und einen beständigen Partner der in dein Leben kommt und dein Lebenkonzept übernimmt. Ich kann, nein, nicht mein Lebenskonzept. Um Gottes Willen, das will ich ja gar nicht. Ähm, sondern eher, dass man gemeinsam irgendwas aufbaut.
0: Aber du hast schon so viel aufgebaut, dann muss sich derjenige trotzdem dem anpassen, was du schon geschafft hast. Ja, aber
1: vielleicht kommt der aus einer ähnlichen Branche, man kann sich irgendwie zusammenfinden, man kann irgendwie gemeinsam größer werden.
0: Aber dann muss, ich glaube trotzdem, dass dafür derjenige auch schon was erreicht hat. Ich,
1: ich bin auch voll, dafür, also ich kann mich auch unterordnen, so ist es ja nicht, ich kann ja auch Stück weit Mascha, mit Mikrofon und schau nicht auf deinen Fuß. Ähm, ich kann auch <lacht> Teile meines, meines Lebens auch, was heißt aufgeben, aber um, umdisponieren. Das habe ich ja bei Sven auch gemacht. Hm. Ich meine, guck mal, wie viele Reisen ich nicht gemacht habe, um zu Hause sein zu können. Hm. Also wenn ich aber jetzt jemanden treffen würde, der viel reist, beispielsweise, ähm, in seinem Beruf, dann könnte ich zum Beispiel umdisponieren, dann würde ich zum Beispiel selbst mit, also häufiger mitreisen mich dem so unterordnen und dann halt ich meine, ich kann ja von überall arbeiten ja. also weißt du, es sind so, so kleine mhm. kleine, kleine, kleine Facetten
0: okay, aber ich glaube trotzdem dass du,
1: aber also ich finde es auch nicht verwerflich, ernst in dieser
0: ganzen also du bist immer du hast ja diese genaue Vorstellung davon und das, darin bist du jetzt schon ein bisschen verfahren weißt du, ich glaube trotzdem, du musst noch mal so kurz jetzt in deinem Kopf den einmal schütteln und alles ein bisschen lockern und das alles nochmal ein bisschen durcheinander werfen und dann noch ein bisschen, klar, ich verstehe, dass du, du willst nicht durch die Welt vögeln und tausend Typen daten, das brauchst du ja auch nicht. sondern Ich glaube, du kannst ähm, ganz gezielt, weil du weißt, wer du bist, step by step sich, dich so in das Dating wieder reinfühlen und äh, da tolle Männer treffen und dich so ein bisschen ausprobieren. Und das heißt ja nicht, dass du so und so viele Typen gleichzeitig daten musst oder was auch immer, aber einfach nochmal so ein bisschen für dich rausfinden, was dir da gefällt und was das auf dem Markt
1: ist. Ja. Und ich glaube, der Berliner Markt ist aber auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube es nämlich auch nicht. Also. Aber ich habe auch gar nicht so einen riesen also so ein riesen Apparat von, von so Plänen. Ich möchte einfach nur irgendwann Kinder. So das muss nicht in das muss jetzt nicht in zwei Jahren, auch nicht in drei Jahren. Also aber bitte solange meine Eierstöcke halt noch funktionieren, einwandfrei, finde ich halt einfach gut. Und ich würde halt, wenn es geht, möglichst auch gerne in Berlin bleiben, weil ich die Stadt so gerne mag. Aber das ist auch kein... Ich weiß nicht, ich muss, muss, muss. muss. Ich aber muss das gesehen, mit den Kindern Berlin ist mir halt Zeit. einfach wichtig. Ge weißt du, wenn da, wenn da so ein Typ ankommt und sagt, ey, ganz ehrlich, ich hasse Kinder. Ich will auf gar keinen Fall in meinem Leben äh, überhaupt irgendwie Nachwuchs in die Welt setzen. Ey, dann ist das deine Meinung, dann ist es auch okay und dann akzeptiere ich das. Aber dann bist du nicht der richtige Partner. Ja, ich,
0: aus. So. das muss man klären. Auf jeden Fall, das muss man klären, glaube ich auch. So. Aber ich glaube trotzdem, dass...
1: Aber ich will auch jetzt niemanden daten oder mit... Nee, also daten schon aber ich will jetzt nicht irgendwie meinen, meinen Beziehungsstatus für jemanden ändern, von dem ich weiß, naja, vielleicht wird die Nummer ja doch nicht, weil ich habe schon nicht so das gute Gefühl. Mit dem ist jetzt schon irgendwie so kompliziert, sondern wenn ich, mal, wenn ich das ändere irgendwann, dann will ich wissen, hey, mit dem Typen kann ich mir vorstellen, eine Familie zu gründen. That's it.
0: Ja, verstehe ich. Das ist ja bei mir auch so genauso gewesen. Und das ist, finde ich, das find mich auch nicht anders. festgefahren. Nee, aber ich meine jetzt trotzdem, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich, ich glaube, du nee, du musst an deinen Träumen festhalten und an den Dingen, die dich glücklich machen. Aber ich glaube, du kannst trotzdem nicht erwarten, dass das jetzt passiert.
1: Nee, das mache ich ja auch nicht. Es wäre auch zu schön gewesen. Es wäre auch viel zu einfach. Und Natürlich, wenn mein Leben das etwas nicht gewesen. ist, dann ist es einfach. Nee, das Leben ist ja nicht einfach. Nee, es, es wäre einfach zu, es wär zu einfach gewesen. Nee, Und ich
0: glaube trotzdem ganz fest, äh, dass es passiert. Ähm ja, ich
1: habe ja ein paar Jahre Zeit. Also ich hoffe ja sehr, dass ich innerhalb von Wow, jetzt ein paar haben wir Jahren. über das Thema jetzt schon
0: echt richtig lange geredet. Dabei wir wollten irgendwie... Ähm aber das ist ja auch... Ein, das geht bestimmt ein auch ganz viel Thema. Menschen so. Okay, aber kannst du dir trotzdem vorstellen, zum Beispiel eine Dating-App zu benutzen?
1: Ich glaube... <lacht> ey... Keine Ahnung. Mascha, wie willst du denn sonst auch Männer kennenlernen? Weiß ich Kurz nicht. Ich so. habe, also
0: idealerweise... Wir lernen ja neun Männer kennen. <lacht> <Wir sind lacht> zu sehr in einfach Ding.
1: jemand, einfach über den Weg. Ich habe noch nie eine Dating-App benutzt. Das macht mir Angst. Ich bin Profi in
0: Dating-Apps. ich kenn mich da noch ich nicht. ich habe sechs mal. Jahre Dating... Oder wie lange gibt es denn Dating-Apps schon so in Deutschland? Also ich habe bestimmt... Mascha auf elite -Partner. Vier, fünf Jahre Dating-App-Erfahrung echt Nee, Elite-Patter ist zu alt für dich. Ja, nein, ich kenne also, mich ja überhaupt auf jeden nicht. Fall Elite, Masha, auf jeden Fall Elite, aber.
1: <lacht> oder warte mal, was gibt's da noch? Parship? Nee, ich würde jetzt nee, eher so Bumble echt, oder gar, Tinder gar, machen. Was für ein Ding? Bumble oder Tinder? Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich für sowas auch emotional wirklich bereit bin. Nee, ich weiß nicht. Also du darfst nicht?
0: nicht so ernst nehmen. Das ist so ein bisschen spielerisch und es kann echt richtig Spaß machen. Und ohne Witz zum Beispiel, ich habe so viele coole Freunde auch kennengelernt, mit denen ich auch nie was hatte. Oder mit einem, weil dann hatte ich mal was mit dem, danach war ich mit denen befreundet. Ganz spannende, coole Leute habe ich darüber kennengelernt. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mich jede Woche mit jemandem getroffen habe, aber über mehrere Jahre irgendwie mal so immer wieder jemanden kennengelernt, den dann gedatet, dann ist nichts geworden und dann habe ich halt geguckt, wer noch so, ne, da online ist. Und da kann man echt coole Leute kennenlernen. Ich würde mich da jetzt selbst so beschließen. Aber ich finde, das ist auch keine auch Schande und es fällt keiner Frau ein Zacken aus der Krone, wenn man eine Dating-App benutzt. Mein Gott, es ist halt wirklich so, wir sind halt viel beschäftigt und besser als im Club rumrennen, jede Nacht auszugehen und zu denken, da
1: läuft der richtige Weg. Nee, das kommt ja schon mal sowieso nicht in Frage. Ich habe auch schon überlegt, wo man Männer kennenlernt, aber mir fällt ja auch nichts Großes ein. Also da auch nichts irgendwie groß ein. Also in der Modebranche, die sind halt alle schwul. 80% der Männer, definitiv würde ich jetzt mal so sagen, oder? Mhm. Oh mein Gott, das ich ist halt einfach. Finden, so das ist halt auch einfach. Und ganz ehrlich, also ich, ich habe auch wirklich gar keinen Bock auf so komplizierte Scheiße. Ich will halt auch nichts irgendwie. Ich will okay. kein Drama, ich will nichts kompliziertes. Ich will. Uh.
0: Aber hattest du mal in deinem Leben so richtige Date-Dates, also so richtig Classy- er ist sich abholen gekommen, ihr halt seid in irgendwie ein schönes Restaurant aufgeweist.
1: Aber es ist schon 100 Jahre her.
0: Aber hättest du Lust wieder auf sowas oder willst
1: du lieber so casual, okay, man nicht.
0: geht eine Currywurst essen? <lacht>
1: nee, Currywurst geht gar nicht, aber. <lacht> ich hatte mal ein Date mit Currywurst und sogar ich musste bezahlen, das war richtig scheiße. <lacht> ja, so ein Date hätte ich zum Beispiel nicht gerne. Ich weiß gar nicht. Oh, ich, doch, ich hätte gerne, wenn dann ein. Aber, ja, kein, man, aber man kann den Männern hier noch so
0: beibringen. Man muss auch wirklich... Die Decking-Kultur in Deutschland ist ja auch doof oder fast nicht vorhanden. Und die Apps bringen das ja erstmal hier hin. Und dann kann man als Frau auch wirklich so sagen, ah, willst du mich dann abholen? Weil manchmal kommen die Männer gar nicht selbst auf die Idee, dass sie sowas machen können. Ah ja, machst Oder ich, sag dann, ich hab dann auch damals auch wirklich so... Hey, holst du mich dann ab? Ähm... Okay. In das und das Restaurant würde ich gerne hinmachen. Machst du die Reservierung? oder? Suchst du das oh. Restaurant aus? Ah, auch den Mann soll ein Mann sein lassen, weißt du? Immer so sagen, so, was er dann auch übernehmen kann. <lacht> <lacht> aber <ist> zu dominant?
1: <lacht> aber mal, also, gibt es da überhaupt noch so Männer auf Dating-Apps? Ich habe immer das Gefühl, bei Tinder und Co., die sind auch wirklich, also die sind nicht wirklich auf... Äh, eine feste Partnerschaft aus, sagen wir mal so. Nö, ja, da
0: gibt es genügend, die auch auf eine feste Partnerschaft aus sind, bin ich von überzeugt. Ich selbst weiß wenn es wenn ja nicht. Die, selbst wenn die es nicht so verkaufen, und das ist ja auch das Lächerliche, in Deutschland will ja auch gar niemand, kein Mann will ja auf Beziehungssuche sein, weil das ist ja mega schwach und das ist ja voll needy, sondern es ist ja viel cooler, nicht auf Beziehungssuche zu sein und mh, lieber so frei sein zu wollen und unabhängig und so, ist ja viel cooler.
1: Das check ich nicht. Also ja, ich gebe dir da recht, aber es ist halt so, ist total bescheuert. Hm.
0: Okay, ähm, ich krieg auch immer wieder so Fragen, so könnt ihr Tipps geben zu Dates.
1: Also ich kann ja, offensichtlich bin ich da nicht so gut drin. Ich es noch ein paar Tipps sowohl für dich als auch
0: für, für alle Hörer da draußen.
1: Spaß. Also machst du
0: dich dann doch irgendwann ein eines Abends zu entschließen, solltest dich mal irgendwo anzumelden. Würde ich auf jeden Fall. Machen äh, wir dann irgendwann zusammen. Okay, das können wir machen. Aber du darfst Aber auf nicht jeden Fall, machen, dass du nicht so viele professionelle Bilder hochladen. Und das glaube ich, wenn du gleich so alle so hier nur so editorial hochlädst, dann erschreckst du gleich alle Männer. Dann wissen die gleich Bescheid. Scheiße. Du darfst auch, gut. ich verbiete dir dann auch, dass dein Instagram-Profil nicht verlinken, weil sonst stalken die dich alle gleich. Und dann hast du nur Leute, die dich matchen, weil sie Insta-Fame sein wollen. Geht auch nicht. Okay, stimmt. Fuck. Du musst also es kaufen, eigentlich darf ganz ich nicht ich sein. Mensch. Ach, scheiße, aber wir haben ja gesagt, dein, dein Beruf gehört zu dir. Aber ich glaube, es ist trotzdem besser, wenn wir es erst herausfinden. Ja. Weil so, ich glaube, es gibt echt genügend Jungs, die es echt cool finden, eine Freundin zu haben, die voll viele Follower hat. Und äh, meine Freundin, guck mal, das ist ihr Profil und so. Das, das, die, die wollen wir nicht. Nee, die wollen ich, wir nicht nee. für dich. Nee. Okay.
1: Dann <lacht> musst du auf jeden Soll ich Fall... Soll ich überhaupt meinen eigenen Namen angeben? Ja... Ich kann meinen echten Namen angeben. Du kannst du einen
0: echten Namen ja mal angeben? Ja.
1: Und dann würde ich schön. sagen,
0: musst du unbedingt mit dem mindestens mal ein, zwei Wochen schreiben. Oder sogar gleich Handynummern nummern austauschen und telefonieren. Oder Whatsappen. Aber noch nicht gleich treffen, weil da ist das Risiko dann so hoch, dass, die, dass man sich nicht versteht. Erst muss ein, so ein lockerer Chat oder so ein Telefonat sein, wo man merkt, man hat irgendwie denselben Vibe und man kann irgendwie sich unterhalten und... Die Themen und Witze kommen auf und spielen sich so mäßig rüber, weil sonst ist das Risiko für ein schlechtes Date viel zu hoch. <lacht> nicht eingehen, weil wir wollen keine Zeit verschwenden.
1: Eben. Nee, nee. Ach, das würde ich wahrscheinlich eh nicht machen. <lacht> ich soll direkt treffen. Ach ne, müsste ich erstmal meinen Terminkalender. Okay, dann, machen. dann. Langfristig.
0: Wo? Nee, was zieht man an, so Date? Ich glaube, darin wäre ich gar Sinn. nicht... Da wäre
1: wär ich gut dran. Da brauchst du eigentlich gar Da brauche ich keine Tipps. Ich würde aber eher, Ich würd würde sehr casual-mäßig unterwegs sein. Vielleicht einfach weißes T-Shirt, skinny glaub, Jeans, flache Schuhe, ah, Trenchcoat, that's it. Ich glaube,
0: wenn man nicht ausmacht, ins Grill Royal zu gehen oder irgendwo anders, dann kann man definitiv casual gehen. So casual, aber so trotzdem natürlich schön geschminkt und man sieht... Natural Beauty aus. Das ist so, ja, ja, dieser, genau. das ist so die, dieser Moment, wo so dieser Nude-Look gebraucht wird, bei der eigentlich fast aussieht, als ob du ungeschminkt bist, sodass du auch noch ähm, Chancen hast, beim nächsten Date immer noch krasser auszusehen, aber du siehst schon richtig gesund und geil aus und hast eigentlich 15 Tonnen Schmink
1: im Gesicht. Ja, ne? definitiv. Aber auf jeden Fall irgendwas Lockeres, aber trotzdem figurbetontes, würde ich sagen. Also es kann auch zum Beispiel irgendwie so ein langes Kleid oder sowas sein, was aber eng sitzt,
0: aber nichts zeigt oder so. Ja, weil lange Kleider sind schon, sehen wir schon meistens, glaube ich, zu. Ich glaube, Männer stehen auch gar nicht so auf lange Kleider. Ich würde tatsächlich ich glaube, das skinny Jeans ist gut. Skinny Jeans, ne? Skinny Jeans sind gut.
1: Skinny Jeans mit Boots oder Sneakern. Sneakers sind glaube ich ganz cool. Ja, einfach schön
0: schminken, ein paar, äh, ein bisschen die Haare locker easy offen oder zu oder Pferdeschwanz mit ein paar Strähnen raus. Das Auf jeden Fall, ja. So. ja. Ähm, Glaube ich auch. Und dann hat man nämlich das Potenzial, nächstes Mal noch den anderen noch ein bisschen mehr zu beeindrucken. Man darf nicht das ganze Pulver verschießen <lacht> beim ersten Date. Und ich finde es auch zum Beispiel gut beim ersten Date, also wie gesagt, so ein Nude-Look im Sinne von, ich finde auch nicht gleich so, wenn man sich zu krass schminkt, im Sinne von mit Lidschatten und Lidstrich und allem gleich ich finde besser, der soll erstmal das Gesicht so mögen, wie es ungefähr wirklich aussieht. <lacht> wie es so
1: ungefähr vor allem. Ja? Wie es so ungefähr circa so.
0: wirklich aussieht.
1: Genau, wenn man morgens nebeneinander aufwacht. Wenn man dann. morgens okay. Dass man vorher nicht, ins äh, Bad tuscht und sich wieder hinlegt und dann frisch aussieht. <lacht> <lacht> und sich zufällig die Zähne geputzt hat. Huch, wieso riechst du denn
0: morgens so minzig aus dem Mund? Das ist ja eine Überraschung. Okay, ähm, wo geht man hin? Auf gar keinen Fall in irgendeine Bar in die und in ein Restaurant, wo man immer hingeht und deshalb tausend Leute trifft, weil das für den anderen super immergenehm.
1: Erstens das und zweitens auch am besten nirgends wohin, äh, wo es irgendwie so tausend Gänge gibt oder wo man so ewig warten muss, weil wenn das Date schlecht ist, musst du halt immer noch so zwei, drei Stunden da rumsitzen. Ja,
0: auf jeden Fall in ein Restaurant gehen, wo man weiß, easy, schnelle Küche, schmeckt lecker, aber ist auch gar nicht so unsexy beim Essen. Also Burger ist zumindest schwierig.
1: Burger ist schwierig, aber vielleicht irgendwie so ein cooles Restaurant, was vielleicht irgendwas Asiatisches, was schnell geht, und dann kann man ich nämlich finde, immer noch ja. ja und dann kann man nämlich immer noch überlegen, ob man dann äh, vielleicht in eine Bar geht, wenn man sich gut versteht.
0: Genau, aber ja. falls nicht, kann man ja noch ausbrechen und auch schon nach Hause gehen, weil genau. man muss halt richtig früh aufstehen und man ist echt müde.
1: Ja, genau, nee, das. Das hätte ich auch. Ich ja, also diese Aspekte kriege ich auch alle hin. Und so diese ersten Aspekte. Die ersten Schritte sind schwierig. Ja, die ersten Schritte sind für mich viel zu schwierig. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, also ich habe da auch an sich nicht so richtig, richtig viel. Das Aber trotzdem am
0: lustigsten ist der Moment. Am lustigsten ist immer der Moment, wenn du weißt, wo du, wo man sich trifft und dann wartet man da schon. Oder man kommt extra ein bisschen zu spät, dass man weiß, der andere muss auf einen warten und steht dann da und man kann den perfekten Walk auf ihn zu hinlegen. Man weiß dann, Ach, okay, er wird jetzt stehen und auf mich warten. Und ich komme dann nicht so Straße entlang und dann bam
1: Ja, aber wie begrüßt man sich denn dann?
0: Umarmung oder Küsschen, finde ich.
1: Okay. Auf gar keinen Fall die Hand geben. Aber auch ja, Umarmung finde ich manchmal dann so komisch weird. Aber Küsschen finde ich auch, ich glaube, ich finde einfach alles weird. Also wenn ich mir das so beim Kopf so also durchdenke. Kannst du eine denke. Faust geben, so eine Ghetto-Faust. Jo, was geht? <lacht> das wäre, glaube ich, schon so kacke, dass es schon wieder cool wäre.
0: <lacht> Ganz kurz, wenn du das trinkst, würdest es auf jeden Fall. Das finde ich eigentlich richtig gut sogar.
1: Oh, ich bin echt so ein Notfall. Schlimmer
0: finde ich, find ich die Verabschiedung. Weil wenn du dann zum Beispiel das Gefühl hast, der andere will dich jetzt küssen, aber du willst das noch gar nicht und denkst so, mm, awkward. <lacht> das war erst. erstes Ende. Stimmt. <lacht> Ich finde, und deshalb ist ganz wichtig, dass man dann selbst als Frau zeigt, weil in dem Moment sind die Männer meistens verunsichert, ne? da muss man als Frau eigentlich meistens zeigen, dass das Sache ist. Also okay. dann wirklich einfach sagen, also dann, gute Nacht, küsstchen und drin und weg. <lacht>
1: <lacht> Flüchten. Ja, nee. Okay. Also aber wenn man das nicht geküsst Sinn.
0: werden will, dann braucht man nicht so lange rumstehen und im Schlüssel in der Hand rumdrehen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, verstehe. Oh Gott, ich, Lisa, ich weiß nicht, ob ich da bereit für bin. Oh mein Gott, ist ich ich so. Ich habe da Spaß. eigentlich überhaupt, also wenn ich das auch in meinem Kopf so durchgehe, habe ich da überhaupt gar keinen Bock. Nein, Mascha, das macht mega Spaß. Jetzt, wo
0: ich durchgehe, habe ich wieder voll Lust zu denken.
1: <lacht> nee, also. Weil so wie du mir das erzählst, finde ich, klingt das alles für mich nach einem Albtraum. Warum? Man kann richtig witzige, lustige Abend haben.
0: das Guck mal, ich habe jetzt so getan als ob das die Spielregeln sind. Obviously. Wenn man sich mit jemandem gut, gut versteht, dann braucht man sich da gar nicht lang langhangeln, sondern dann ist es ja was, was einfach fließt und einfach passiert. Und dann kann man es einfach passieren lassen. Aber ich meine nur, manchmal gibt es ja gerade an diesen Knackpunkten so Unsicherheiten und dann finde ich es ganz gut zu okay,
1: ja Aber ich finde so der der wichtigste Punkt, ist halt nicht zu, so dieses Kennenlernen. Ich weiß nicht, ob ich das über so eine Dating-App haben will. Am
0: schlimmsten finde ich, wenn man auf dem Date ist weiß nicht, über was man reden soll.
1: Ja. Gibt ich mein, es nicht irgendwo, ich meine, gibt es nicht irgendwo einen Ort oder sowas, wo man tolle...
0: Boah, wow, können wir so Speed-Dating mit dir machen? Ja, fang das mit mir. Ist. <lacht> oh. Das ist ja das Problem. Speed-Dating gibt es nicht mehr oder machen nur noch alte Menschen,
1: weil. Alte Menschen? Was heißt alte Menschen? Meinst also nicht du? <lacht> ähm,
0: weil, ne? Die Dating-Apps sind halt jetzt das neue Speed-Dating-Stück Ja. Okay, ich glaube, Thema abgehandelt,
1: oder? Ich weiß nicht. Werden, also es bleibt auf jeden Fall spannend bei mir. So viel können wir auf jeden Fall sagen. Ich werde dich da auf dem Laufenden halten ganz kurz du
0: hast vielleicht mir noch, machen wir das auch einfach gemeinsam du hast mir vorhin irgendwas erzählt von irgendeiner Zauberin oder ja genau das apropos das leich,
1: fehlende Leichtigkeit ich war nämlich bei einer bei den Press Days gab es auch eine Schamanin, zu der bin ich hingegangen
0: ganz kurz was das eigentlich für eine Idee bei einem Press Day eine Schamanin hinzulegen total
1: witzig oder vorher hatten sie so einen Tätowierer bei sich da drin hängen also in, bei den letzten Press Days hängen ja also der war halt Abhängen. verfügbar also ich, ähm, da, da und man konnte nicht sich so. tätowieren lassen. Und ähm, diesmal war es eine Schamane, die da, die da war. Und ähm, die hat sich so ein bisschen Zeit dann für dich genommen und hat so mit dir gequatscht. Ich würde auch gar nicht äh, zu sehr ins Detail gehen, aber ich musste dann irgendwann, und das war halt total faszinierend, weil ich war echt so: okay, wow. Ähm, ich musste dann auch eine Karte ziehen. Von, so eine nee, so eine von ihr selbst irgendwie gestaltet, keine Ahnung. selbstgemalte Ja, sie hat so ein das Konzept entwickelt und ähm, das mhm. Konzept besteht irgendwie aus so 13 Schritten oder sowas. Und da gab es irgendwie zwölf Karten zu. Der 13. Schritt ist irgendwie so der die Heilung. Ähm, ich glaube Nina Schwarz oder sowas hieß sie aus Berlin. Und ähm, ja, und das Lustige ist halt, ich habe dann, ich wollte dann also halt eine Karte war. ziehen und sie so. Jetzt zöger nicht, du wirst schon die Richtige ziehen. Ich so okay, wow. Ähm, hab dann eine Karte gezogen und ähm, ja, weiß welche Karte das auch einfach mal war. Leichtigkeit. Mir fehlt Leichtigkeit im Leben. Und ich war so fuck. Halt
0: das, voll sein, zu. Und
1: das stimmt voll. Und das stimmt halt. Und so, dann, das stimmt krass. Es stimmt so sehr und ich war richtig schockiert einfach, weil ich mir dachte. Also ich will halt niemand sein, der an sowas glaubt, weißt du, wie ich meine? Ich habe das mehr so zum Spaß aus Neugier auch so gemacht. Und ähm, es passte halt einfach mega. Und ich war dann so, naja, vielleicht sind einfach die anderen Karten würden vielleicht auch mega gut passen. Aber ähm, die anderen Karten waren sowas wie Mut, Stärke, Disziplin. Das, das hast du alles. <lacht> Aber daran wird es mir zum Beispiel gar nicht fehlen. Ja, Und ähm, irgendwie so die... die passende person zu diesem zu, zu dieser karte ähm, ist halt maria magdalena gewesen und wo ich mir dann auch dachte man das gibt's doch nicht auch noch maria magdalena das ist halt scheiße das, äh, ja weil warum es ist halt das passt, das? passt es passt halt warum und, passt maria magdalena besonders naja vom Namen her allein schon, ne?
0: Achso, ja. <lacht> Stimmt, okay, den, den Zusammenhang habe ich jetzt kurz nicht, nicht gerissen. <lacht> Stimmt, Maria, Maria, okay. Marsha ja. heißt, ist übrigens russische... Äh, kurzform. Kurzform? Ja, kurzform. für Maria.
1: Ja. Und, ähm, ja. Und wie gesagt, also Leichtigkeit traf einfach den Nagel auf den Punkt. Mir fehlt wirklich so diese Leichtigkeit. Und dann hat sie mir gesagt, ich soll, mich, ich soll quasi jeden Tag morgens aufstehen und mir überlegen, wie kann ich mein Leben heute leichter machen. Okay, ganz kurz, wie hieß die? Ich muss schon mal kurz aufschreiben. Ähm, Nina Schwarze mit TZ oder sowas.
0: Ähm, okay, ich google den nachher gleich mal. Ich finde nämlich sowas ja auch mega spannend. Also eigentlich, ich bin ja gläubige Christin und eigentlich verbiete mir mein Glaube an so an sowas zu glauben, und sowas zu machen. Ähm, aber ich finde sowas schon spannend. Ich glaube einfach daran, dass schon auch bestimmte Menschen spiritueller oder besser connected sind, mit sich selbst oder mit der Welt als andere. Ähm, aber es ist
1: auf jeden Fall auch ein bisschen unheimlich. Es war so unheimlich und ich war richtig schockiert irgendwie. Ähm, aber es war trotzdem auch sehr aufregend, sehr spannend. Hm, okay.
0: Ähm, ein anderes Thema, über das ich heute reden wollte, nachdem äh, wir auch schon so viel über Männer- und Frauenbeziehungen heute geredet haben, beziehungsweise wie Männer und Frauen in Kontakt kommen ist ähm, dieser Harvey Weinstein-Skandal mhm. und die MeToo-Kampagne. Äh, es kam ja raus, dass dieser <lacht> Filmproduzent in Amerika mehr als 40 Frauen, glaube ich, in seiner Karriere wow. ähm, belästigt haben soll, sexuell. Okay. Und es ist auch krass, dass einfach sowas erst nach so vielen Jahren rauskommt.
1: Das finde ich so krass. Ich aber mein, insbesondere so in Hollywood.
0: Ne? Bei so einer Anzahl von Frauen. Aber es, ja Und gerade Hollywood, wo man über alles... Kratsch, Alle schieben es, ne? es aber halt eben auf, okay, er war in so einer krassen Machtposition, dass halt auch Carsten-Direktoren die Schauspielern gesagt haben, so, hey, er ist eine Nummer und pass auf, was du da machst, weil er hat halt Macht, auch über Karrieren. Und dass eben viele Frauen deshalb auch nichts gesagt haben, ganz lange. Und jetzt gibt es eben diese MeToo-Kampagne, unter dem Hashtag findet man auch auf Twitter und Facebook total viele Beiträge, ähm, wo eben hauptsächlich Frauen auch twittern oder schreiben ihre Erfahrungen ähm, über sexuelle Belästigung oder Belästigung im Alltag. Ähm, und das finde ich grundsätzlich immer noch sehr erschreckend oder besonders, wenn man darüber nachdenkt oder darüber spricht, wie tatsächlich fast jeder Frau sowas schon mal passiert ist. Ähm, und selbst bevor jetzt diese ganze Kampagne gestartet wurde oder dass dieser Skandal rausgekommen ist, hatte ich tatsächlich auch schon mal einen Abend, an dem ich mit ähm, Freunden, sowohl Männer als auch Frauen, an einem Tisch saß, auch verschiedene Generationen aus verschiedenen verschiedenen Alter. Und wir über das Thema geredet haben und wir waren in einer eine sehr intimen Runde und dann tatsächlich auch jeder aus dieser Runde eine Erfahrung erzählen konnte, in der er schon mal, in dem Fall jetzt jeweils von einem Mann, belästigt worden ist. Ähm, ob das jetzt wirklich war, auch ein, ein älterer Typ, der mal in der Schulzeit von einem Mann belästigt wurde ähm, oder eben Freundin von mir, ob in der U-Bahn oder dann auch mir ist es tatsächlich schon passiert, ähm, als ich, ich weiß gar nicht mal ob ich dir das jemals so erzählt habe, ähm, als ich 14 oder 15 war und im Urlaub mit meinen Eltern war auf Mallorca ähm, waren, wir irgendwie im, waren wir irgendwie im Städtchen spazieren und die sind schon mal vor zum Hotel und ich bin nachgegangen ähm, und bin dann an so einer Baustelle vorbeigegangen und dann saß so ein Bauarbeiter in einem Auto und hat sich gerade auf irgendein Heftchen einen runtergeholt und ich bin an diesem Auto vorbeigelaufen und der hat mir so rübergewunken und auf seinen Penis gezeigt und so praktisch so angedeutet ich soll jetzt übernehmen so ungefähr und ich war einfach 14 und ich habe so bin weggelaufen, fand es richtig, richtig schlimm, richtig traumatisiert, habe es auch meinen Eltern damals nicht erzählt, ich habe es ihnen irgendwann später dann erzählt aber es ist einfach krass, wie jedes Mädchen und auch viele Jungs tatsächlich solche Erfahrungen mal in der Kindheit oder in der Jugend oder auch im Erwachsenenalter gemacht haben, wo einfach meistens eben leider Männer ihre Triebe nicht unter Kontrolle haben oder sich das Recht rausnehmen, einem Dinge zu zeigen oder Dinge zu sagen, die man nicht hören will oder nicht sehen will. Das fand ich auch damals schon in diesem Gespräch sehr, sehr erschreckend. Und jetzt nochmal mit dem Skandal muss ich eben auch nochmal in diesen Abend denken. Und wie gesagt, also es gibt sowohl als Opfer sowohl Männer und Frauen und es gibt auch Frauen, die Männer belästigen und Frauen, die Frauen belästigen. Das ist, ne? Aber es Männer, ist, vor allem die Männer belästigen. Männer, die Männer belästigen. Ähm, aber meistens sind es Männer, die belästigen. Und ähm, ich finde das schon sehr wichtig und gut, dass darüber jetzt auch gerade gesprochen wird. Und ähm, ich glaube, man die Hemmung ist immer noch da als Opfer darüber zu sprechen, ganz klar, weil man ist plötzlich dann sexualisiert und man ist dann plötzlich kriegt ein äh, Stigmata, man macht sich selbst, indem man es auch nochmal ausspricht, hat man das Gefühl, man geht in eine Opferrolle rein, aber man ist der Opfer geworden, dafür kann man ja nichts, man ist ja in der passiven Haltung, aber und ich glaube zum Beispiel auch, dass es vor allem auch nochmal Männern auch schwer fällt, darüber zu reden, weil Männer sowieso sich versuchen, mhm. immer so stark darzustellen. Ich glaube, Männer, die belästigt wurden, reden noch weniger darüber, dass sie belästigt wurden. Definitiv. Ähm, das ist alles, ich finde es echt, es hat mich schon auch belastet, um diese ganzen Geschichten da und Einzelschicksale durchzulesen, die ja dann wirklich einen Einfluss haben auf das Sexualleben und auf das Leben oder auf die Psyche von ganz vielen ein Leben lang. Ja durch eine Fremdtat. Ja, und äh, das gerade zum Beispiel, als ich diese Story jetzt auch ähm, erzählt habe, nochmal ähm, meine Erfahrung da auf Mallorca als Mädchen, habe ich auch so, habe ich gleich als Entschuldigung so ungefähr gesagt, ja, aber ich habe auch ein rotes Kleid getragen mit tiefem Ausschnitt. Also, und dann habe ich mich selbst erschreckt und habe so gesagt, so, Moment, wieso gebe ich mir gerade wieder die Schuld dafür? Ich kann tragen, was ich will und das ist kein Grund. Aber man nimmt als Frau, entschuldigt man sich dann gleich sofort?
1: voll nee ähm, total ich also ich habe da auch nur ähnliche Erfahrungen gemacht und du bist halt immer automatisch in dieser Rechtfertigungsrolle dass du sagst ja aber ich habe ja auch dies und das und vielleicht hätte ich auch das nicht machen sollen oder dies nicht machen sollen bin und, genauso und ich
0: finde es halt wirklich krass dass auch in der gesamten gesellschaftlichen Diskussion schon oft und auch in der Erziehung in der Jugend wird oft darüber geredet wie können Frauen das vermeiden belästigt zu werden wie können Frauen sich wehren wie können wir Frauen schützen Mütter bringen, ihren Töchtern bei, die Straßenseite zu wechseln und nicht mit fremden Männern zu reden und sich so und so bedeckt zu halten und man... Kein, kein Augenkontakt kein überhaupt. Augen genau und überhaupt... Genau. Und ja, nicht irgendwie sich auffällig verhalten und äh, dann müssen Mädchen irgendwie Selbstverteidigungskurse machen, anstatt dass Jungs mal Kurse bekommen, wie sie ihre Triebe... Äh, eben, weißt du, was ich meine? Also ja, es voll. wird ganz viel darüber geredet, was Frauen anders machen können, anstatt darüber zu reden, was können Täter anders machen oder... Weil ich glaube, dass oft sowas auch nicht passiert. Sowas passiert auch ganz oft und die merken nicht mal, wie verletzlich sie sind. Oder sie nehmen sich das Recht raus und sie denken, sie haben das Recht.
1: Ja, ja da gab es doch hier die armeslänge Abstand. Mhm. Auch ja, kann ich ja. mich auch erinnern.
0: Armeslänge Abstand.
1: <lacht> ja. Ja,
0: aber auf jeden Fall ähm, eine spannende und gute Oder wenn Situation. du irgendwie Alkohol
1: trinkst. Oder so. Genau. ja, ja genau. Dann, bist du dann bist du sowieso freiwillig.
0: Dann bist du freiwillig. Wenn ja. du betrunken
1: bist, dann bist du selber schuld. Ja
0: Und und, es und dann ist, vielleicht noch was Kurzes anhast. Ciao. Und das gibt ja auch eben ganz viele so Belästigungs- oder Vergewaltigungsdinger, wo wirklich so, ja, die Frau war halt praktisch eigentlich schon fast willenlos und betrunken und deshalb bringt man auch so ein Mädchen bei, so, ja, trinkt man nicht so viel, weil sonst ja. weiß halt nicht, was mit dir passiert. Ne? So, das ist, das ist echt voll so, ne? creepy. Ja. Ich glaube aber wirklich, dass man da in Deutschland, ähm, da müssen, oder auch, also nicht nur in Deutschland, auch in Amerika, wherever, ähm, müssen Männer mal anfangen, darüber zu reden müssen Männer die Unterhaltung
1: führen sowohl mit Frauen als auch untereinander. Das ist auch verurteilen vielleicht das und ja. dass sie sich nicht irgendwie als Held sehen. Ja, und dann habe ich äh, haben wir zwei. Habe ich die noch rumbekommen, die, weißt du dass ja, so genau. typ, das? Habe ich sie noch rumbekommen. Ja, und mein Freund durfte auch noch mal ran. Ah, genau, mein Freund durfte
0: auch noch mal ran oder auch wirklich sowas wie weißt du, die lagen im Bett und irgendwie wollte sie eigentlich gar nicht und ich glaube jedes, jede Frau hat schon mal so eine Situation, wo irgendwie sie den Typen sagt du nee, ich will eigentlich nur kuscheln oder ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust, eigentlich mit dir zu schlafen. Und Männer dann nicht aufhören, einen zu nerven und aber dann richtig beleidigt sind, wenn du dann nicht mit denen schläfst oder sowas. Und man ist so, so auch wirklich da gehört, da fängt es schon an, ein Nein zu akzeptieren und irgendwann aufzuhören. Und gar nicht versuchen wollen, eine Frau rumzubekommen, im Sinne von zu überreden zu was, was sie nicht will.
1: Ja.
0: Und die Männer müssen darüber reden, ab wann fängt eine Belästigung auch an. Wir müssen auch eine Frau fragen, so es muss kommuniziert werden, die müssen darüber reden und was ist in Ordnung, wenn man mitbekommt von seinem Kumpel, dass er sich falsch verhält und besoffen in der Bar eine Alte voll labert, die ist offensichtlich, die offensichtlich nicht interessiert ist, dass man sagt so, okay, komm Freund, jetzt reicht's mal hier. Aber die müssen, die
1: Männer untereinander müssen auch so eine voll. Diskussion führen. Total. Aber ich glaube, das wird jetzt auch erstmal nicht passieren. Ich glaube, da muss so generell in der Erziehung von vornherein ein Umdenken stattfinden. Das ist eigentlich... Ich will das gar nicht irgendwie rechtfertigen, aber es ist ja auch jetzt unsere Generation, die Kinder auf die Welt bringt und diese Kinder müssen dahingehend halt auch einfach erzogen werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, wenn du irgendwie so einem 50-Jährigen erklärst, wie... Ich will. Ja, musst du trotzdem machen, aber... Das ja, aber die checken es halt nicht, also ich. Die, die es Dinge, muss ja, ja verinnerlicht werden, weißt du, ich meine?
0: Es ist leider eben eine gelernte kulturelle Sache. Also auch dieses sich dann als Frau entschuldigen oder dass Frauen ja. in die Schuhe schieben das ist hat nichts damit zu tun, dass wir wirklich schuld sind, sondern das ist einfach was, was uns beigebracht wurde, das
1: von wir unseren sich erst Eltern, genau, von unserer Generation, also von der Elterngeneration dann.
0: Ja, und also ich glaube tatsächlich, dass da sowieso die Männer irgendwie in der Krise stecken ähm, und falsche Dinge als männlich sehen und ähm, sich gerade noch festhalten. Aber nicht alle,
1: das muss man auch dazu Nein, sagen. Also es, es gibt sehr, aber sehr, sehr nee, viele, aber die da wirklich... Ist es
0: ist für Männer schon schwierig zu definieren, was ist für die männlich, was bedeutet Mann sein und und dann auch eben so, es gibt schon viele Männer, die sich nur festhalten, die einzigen männlichen Dinge, die die noch haben, ist irgendwie saufen gehen, das Fitnessstudio sich aufpumpen und irgendwie Frauen anbaggern. Also, ja. Aber definiert sich Männlichkeit nicht irgendwie auch über andere Sachen oder ein, eine erwachsene verantwortungsvolle Person sein? Nicht unbedingt sogar geschlechterspezifisch, aber eine starke Person sein definiert sich ja vielleicht über ganz andere Dinge und darüber mal eine Diskussion auszuführen Frauen haben so eine Diskussion geführt. Wir reden seit Jahrzehnten über Emanzipation. Was ist unsere Rolle als Frauen in der Gesellschaft? Männer müssen auch mal
1: anfangen. Diese, so die männliche Emanzipation fehlt einfach. Das stimmt tatsächlich, ja. Ja, weil wenn Frauen genau so sind, dann sind das ja so Mannsweiber, ne? Wie es mal so schön heißt. Mein Lieblingswort. Lieblingsunwort. Ja. Ja in Manze, auch schön. In Manze so ganz
0: furchtbar. Ja, okay, das war mein kurzes Statement dazu, weil ich habe tatsächlich auch viele Nachrichten bekommen, wo ich gebeten wurde dazu ein Statement zu bringen. Deshalb hiermit. Aber ich freue mich auch auf eure Meinung bitte dazu, weil das ist ein spannendes Thema, über das geredet werden muss, glaube ich, und es ist gut, dann Dialog zu eröffnen.
1: Ja, wir packen das Thema aber auch wirklich auch jedes Jahr auf den Tisch. Ich meine, das letzte Mal mit Nein heißt nein Genau. Das letzte Mal ja vor einem Jahr mit Nein heißt Nein. Gina Lisa. Mit Gina also. Lisa, ähm, Wo ich mich ja auch ganz klar auf die Seite Gina Lisas positioniert habe. Ähm, aber ja, also wir reden drüber und es ist wichtig, dass wir darüber reden, aber ich weiß nicht, wie viel auch dadurch auch passiert. Also vielleicht sehr langfristig. Uns, es liegt in jedem
0: Einzelnen, dass zum Beispiel wir müssen das alles unseren Brüdern, unseren männlichen Freunden, unseren Söhnen Genau. Beibringen und mit denen so eine Diskussion starten.
1: Ja. Definitiv. Aber ähm, es ist halt nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Nein. Also, es ist halt ganz ein langer. ganz langer Prozess. Und es wird mhm. wahrscheinlich auch noch einige
0: solche Skandale brauchen, bis sich was wirklich ändert.
1: Ja, jedes Jahr dann ein. Pff. Okay, ist auch noch was Schönes diese Woche passiert, oder? Ähm, ja, <lacht> bei mir jedenfalls. Es gab äh, äh, so blöde Momente, aber es gab auch einen richtig guten Moment. Und zwar habe ich ähm, das erste Mal den Clip zu meinem ProSieben-Projekt bekommen. Ich darf jetzt auch so ein bisschen drüber reden. Stimmt, und ich durfte schon reinschauen, ja. wie er
0: aussieht. Und es Aber ist nur du. Schön ich habe
1: es sonst niemandem gezeigt.
0: Ich weiß, es zu schätzen, musst.
1: Ja, weil ich war so aufgeregt und es ist so schön geworden. Ähm, also es ist halt, was ich euch nicht erzählt habe, es ist eine eigene Sendung. Ähm, es gibt insgesamt nur drei Protagonisten, die in dieser Sendung mitspielen. Sie wird auf ProSieben laufen. Sie wird ähm, nach The Voice laufen. Also es ist abends ähm, eine Abendsendung. Oh Gott, nicht, dass ihr da jetzt was Falsches mit verbindet. Und es geht um eine. Es geht darum, dass ich mich noch mal neu beweise mit ähm, etwas, was ich noch nie vorher so gemacht habe. Aber ja, dafür war ich eben auch in Portugal. Kann und das weiß, dass sie
0: mehr kann, als nur schön vor der Kamera stehen. So viel richtig, genau.
1: Und ähm, richtig, genau. Das hast du sehr fantastisch formuliert. Ich kann, ich kann mehr. Und ähm, das beweise ich dann eben in der Sendung. Und das ist ein super geiles, hochwertiges Format. Ich bin total stolz darauf, und als ich den Clip gesehen habe, etwas fast angefangen zu heulen. Ich habe diesen Clip jetzt ungelungen allein in den letzten 24 Stunden zehnmal gesehen, Aber weil ich auch den so schön fand. Hab. Ich
0: habe mich sehr für dich, Mascha, gefreut und vor allem, weil man weiß ja trotzdem alles nicht, wie so Fernsehformate aussehen und ja, ja. ob sie es dann doch nicht irgendwie cheesy schneiden und cutten und das Licht doch nicht so gut ist. Aber es sieht sehr, sehr hochwertig und ähm, smooth aus. Und die Bilder haben mir sehr gut gefallen und äh, ich finde sowieso, du, du bist äh, krass, telegen.
1: Ähm, und ich freue mich so krass. Wann kommt raus? Am 9. November kommt die erste Folge und 9. am 16. November. November die zweite Folge auf Pro7 und auf Six dann am Sonntag. Wir, machen, wir müssen, halt müssen auf jeden Fall ein gemeinsames Screening machen. Ich muss auf wir jeden Fall. Ja, und das werden wir auch dann live machen und alles mögliche. Und es wird mega cool. Ich bin so stolz. Ich war selten so stolz auf einen Projekt und ich bin so glücklich, weil weißt, das Ding ist halt auch, du gehst ein riesen Risiko ein, wenn du sagst, okay, also erstens ich muss halt alle sämtliche Rechte abtreten, das heißt, sie können im Grunde mit dem Videomaterial, was wir jetzt gemacht haben, machen, was sie wollen. Mhm. So. Sie können mich auch als Oberbitch ja, Ober darstellen, stehen lassen und alles so zusammenschneiden, wie sie wollen, aber das haben sie halt eben nicht gemacht und ähm, es die ist die halt andere, auch wirklich ja, ja, aber du weißt, was ich meine. Und Prosim ähm, für Prosim ist es jetzt auch ein ganz besonderes Projekt. Also alle Augen waren wirklich auf dieses Projekt gerichtet intern, weil sie nämlich was anderes ausprobiert haben als sonst und weil es halt eben nicht nur auf Entertainment geht, sondern eben auch auf Ästhetik. Und das ist ähm, ziemlich aufregend. Das ist wirklich. Es wird ein richtig, es wird eine super geile Sendung, auch lustig und auch spannend, aber eben auch authentisch und echt. Oh
0: manchmal also, was ich so ganz vergessen haben. Wir müssen jetzt noch ein paar Fragen beantworten. Ach so, okay, ja.
1: Das aber, machen wir gerne, aber genau, also am 9. November kommt es dann raus. Ich werde euch jetzt demnächst auch ein bisschen mehr darüber erzählen. <lacht> und ähm, ja, und ich hoffe, der Trailer kommt auch bald, dass ich den auch ähm, wirklich teilen und sharen kann. Gott, das ist so aufregend. Das ist, ist so mega geil. Aufregend.
0: Ich freue mich so für dich.
1: <lacht> ich meine, eine eigene Sendung auf ProSieben ist schon not bad. <lacht> Nein, das ist ein <lacht>
0: Goal, Masha. <Ja>. Ähm... <lacht> <lacht> Fragen. Okay.
1: Hast du eine gute? Ich schaue es hier gerade mal. Ich habe nämlich... Ähm die erste
0: Frage ist äh, auch, was hilft euch bei schwere, unbequeme Entscheidungen zu treffen? Ich glaube, liebe Anna, darüber haben wir schon relativ viel geredet in anderen Folgen. Einfach mal reinhören. Wir sind eher die Intuitionsmenschen. Darüber haben wir schon geredet. Ähm Dann gibt es hier eine Frage, so ein bisschen so eine Businessfrage. Wie läuft eigentlich so eine Zusammenarbeit zwischen euch und jeweiligen Brands und Firmen ab? Also geht ihr mit Konzepten auf sie zu oder kommen die direkt auf euch zu? Willst du dazu was sagen?
1: Oh, ich habe ja auch noch doch ganz coole Fragen. Die müssen wir auch nachher noch abarbeiten. Ja,
0: wir machen so. jetzt mal ganz viele Fragen. Schnell, aber und ganz viele.
1: Wäre Dieser Podcast wird übelst
0: lang. Wird übelst lang, aber ich finde es richtig wichtig, weil die Leute haben sich jetzt so Mühe ja, gegeben und Fragen gestellt. Das finde ich schon wichtig, dass wir die beantworten. Weil ich möchte, dass die Leute weiter Fragen stellen.
1: Ja, das stimmt. Das Richtig Dialog
0: schaffen, I love it.
1: Ähm, ich glaube, es ist mal so, mal so. Also zum Beispiel fliege ich jetzt bald nach Schottland und das ähm, organisiere ich alles selbst und da hole ich mir dementsprechend Marken an Bord, die zu dem Projekt passen. Ähm, das habe ich in New York jetzt auch schon so gemacht. Und dann wird quasi ähm, der Partner in dem jeweiligen, ähm, die Kooperation einfach in Schottland, jetzt in dem Fall, umgesetzt, aber oftmals ist es auch so, dass die dann halt ein konkretes Konzept haben, die wollen das, 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 aber du bist halt trotzdem frei in der Umsetzung. Was ich aber eigentlich fast immer machen muss. Aber sind, sind das jetzt
0: Partner, wo du gesagt hast, mit denen wirst du zusammenarbeiten? Genau,
1: genau, da bin ich aktiv auf sie zugegangen, Zuge ah. habe gesagt, hey, ihr, also ich hätte euch mega gern dabei und es wird richtig gut und ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, lasst uns da was zusammen machen. Ich brauche aber Budget, weil es einfach eine fucking Produktion ist, die mit hohen Kosten einfach verbunden ist. Und deswegen können wir da jetzt nicht irgendwie was mauscheln, sondern es ist halt wichtig, erstens, dass ihr da auch Bock drauf habt und dass ihr aber auch mit Budget reingeht. Es muss ja nicht mal viel sein, nur eben, dass ich meine Produktionskosten decken kann und natürlich auch ein bisschen was on top habe. Das ist halt schon super wichtig. Aber es gibt halt eben auch genauso oft auch einfach Kooperationen, die ich abwickle wo dann die Brand sagt, hey, wir haben halt das und das Produkt und wir stellen uns das und das vor. Zum Beispiel diese Install-Nike-Geschichte fand ich total cool. Dass Insta gesagt hat, hey, wir drehen einfach ein Video mit irgendwie einer coolen Routine. Du machst sehr viel Hit. Also werden wir den Hit-Workout zusammenstellen. Darüber haben wir
0: gar nicht geredet. Mascha
1: und ich haben nämlich letzten Montag, warten nee, wann war das?
0: Montag. Ja, Montag beide Fitnessvideos für Nike gedreht Genau. Und ähm, das wird werden Fitness-Tutorials werden. Ähm, aber ist auch mit
1: Trainern teilweise. Genau, bei mir
0: ohne Trainer. Und das war so schweißkremt. Wow, das war sich anstrengend. unter in diesen Scheinwerfern, diese Übungen zu machen, mit drei Kameras auf eingerichtet. Wow.
1: Das war wirklich anstrengend. Weil das die Übungen, die ich an sich gemacht habe, die waren gar nicht so anstrengend. Aber dadurch, dass du dich so krass konzentrieren musstest. Und unter und schön aussehen willst. Schön aussehen willst und performen willst. Und halt normalerweise, schön. wenn du Sport machst, dann denkst du ja nicht richtig. Also dann schaltet sich mein Kopf so ein bisschen einfach. Dafür mache ich es ja. Aber in dem Moment muss, war ich halt hochgradig konzentriert. Dadurch war ich es noch mal viel. Ha? Ich hatte so einen Muskelkarte von der Konzentration danach, weil ich hm. versucht habe,
0: jeden Muskel in meinem Körper anzuspannen, damit es auf diesem Video gut aussieht. Ja.
1: Ja. Nee, und es war ja auch super anstrengend. Also das kam ja noch hinzu. Genau, und Mascha hat
0: Hit gemacht und ich habe Yoga gemacht. Und das ist auch so weil, weil bei Yoga macht es ja eigentlich das ist ja für dich, um runterzukommen, so ein bisschen zu relaxen und plötzlich steht da so ein Team von zehn Leuten um dich rum, mit drei Kameras auf einem, man ist so
1: <lacht> klar, um. ja. Ja. ja gut, das ist bei Hit aber auch nicht viel besser, weißt du, wenn du sagst, okay, du machst jetzt ähm, 40 Sekunden Burpees, also war halt eine der Übungen und ähm, du dir denkst, okay, 40 Sekunden, du brauchst halt ein konstantes Tempo Punkt Nummer 1, mhm. es ist halt super anstrengend, darfst es dir aber nicht anmerken lassen, dass es anstrengend ist und jeder einzelne fucking Burpee muss gut aussehen. Und dann
0: denkst du, und dann sagt dir jemand oh. so was wie, äh, schau mal im Gesicht ein bisschen entspannter aus. Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. Yeah. Okay, aber zu der Frage, bei mir ist es genauso, also manche Geschichten, äh, mit manchen Ideen kommen Brands auf uns zu, dann sagen wir aber auch ganz klar, so und so könnten wir es uns vorstellen, so und so passt es zu uns. Das ist die Geschichte, die, die wir erzählen könnten, weil sie wahr ist, weil sie authentisch ist. Ähm, und, oder andersrum, wir gerade bei unseren Projekten natürlich überlegen wir uns, was sind Geschichten, die wir erzählen wollen, was sind Orte, Destinationen, wo wir hingehen wollen. Ähm, oder was sind Trends auch, die wir sehen und welche Marken wollen. Entschuldigung. Die ähm, welche Trends wollen wir vorstellen? Und dann pitchen wir Marken ganz gezielt. Also ganz oft haben wir tatsächlich Konzepte, zum Beispiel auch bei Coachella oder so, oder Miami-Abase, wo wir 100% eigentlich wissen, welche Marke wir dabei haben wollen. Und dann gehen wir auch nur diese Brands an und meistens verkaufen wir es dann auch so glaubwürdig, dass sie sagen, stimmt, ihr habt recht, die Geschichte passt super gut zu uns. Okay, let's do it. Ich glaube tatsächlich, das langfristig ist es wird immer wichtiger, dass man auch seine eigenen Geschichten pitcht, oder? ja und Dass man mit eigenen... Ideen und das auch, auch dieses, dass man wirklich was zu erzählen hat. Ich meine, du und ich, wir sind beide wirklich, wir haben auch wirklich was zu erzählen, weil wir eigene persönliche Prozesse durchmachen und, weißt du? So ist es bei uns nicht nur, sind nicht nur Brandstories, und wir halten was in die Kamera und sagen, hey, guck mal der Rock, sondern also ist es ist bei uns schon. Nee, auch, also voll, also auch immer, wenn,
1: wenn ich auch selbst, wenn ich engere Vorgaben habe, dass das das äh, muss vom Produkt zu sehen sein oder beziehungsweise die in die Info muss halt stattfinden. Dann ähm, ist das ja auch für mich vollkommen in Ordnung. Dann packe ich das in eine Art Infokasten, aber baue halt die Story drumherum, ja. weißt du, die halt auch zu mir passt. Aber deswegen ne, arbeite ich auch nur mit Brands zusammen, die halt zu mir passen. Mhm. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch irgendwie. Ist, das war die letzte Herausforderung. Ich hatte halt eine Lippenstift-Story. Und ich meine, ich habe schon so viele Lippenstifte gemacht, ähm, dass ich mir so dachte, oh man. Worüber willst du denn da nochmal schreiben? Und dann habe ich da echt eine richtig, richtig schöne Geschichte draus gemacht, die bis heute mega viele Kommentare einfach auch bekommt, weil ich mir quasi zu jeder Farbe eine Kurzgeschichte überlegt habe.
0: Wow, Martha, das ist echt krass. Zu einer kurz. Ja, also
1: quasi zu den vier Farben, zu den vier unterschiedlichen Farben. Und alle waren super happy. Die Leser waren happy und auch... Ähm,
0: Genau, aber ich glaube, es gibt Firma nicht nur da. Also, du wirst sie Brand und Happy machen, das Produkt richtig vorstellen, wirst sie selbst treu bleiben, deine eigene Geschichte erzählen und Mehrwert ja auch für den Leser schaffen. Ich glaube, das ist auch wichtig, genau. immer zu
1: bedenken. Soll ich eine Frage vorlesen? Mhm. Ähm, die finde ich ganz gut. Was würdet ihr morgen tun, wenn ihr morgen frei hättet? Oh
0: mein <lacht> Gott, das finde ich eine super Frage. <lacht> ja, oder? Tolle Frage. Wenn ich morgen frei hätte und es wäre ein ganz normaler Samstag und wir würden nicht um 6 Uhr nach Stuttgart fliegen, dann ähm, würde ich gerne meinen Zeitungsstapel lesen und ich habe mir neue Bücher gekauft unter anderem The Circle und ich würde gerne das Buch anfangen zu lesen der Film ist auch
1: jetzt gerade in Kinos und ich will aber das Buch lesen das Boah, ist ich bin vollkommen überfordert aber was ich super gern einfach mal machen würde, wäre ein bisschen Kram bei mir aussortieren. Ich habe irgendwie, mhm. ich schaffe es einfach nicht, irgendwie mal so, ja voll, einfach mal so ein bisschen krempellos werden einfach mal aussortieren, gucken, trage ich das noch, trage ich das nicht mehr, brauche ich diesen Schmuck noch, was sind das eigentlich für Visitenkarten? Ich halt Dokumente aus ja. aussortieren wie viele Unterlagen ich einfach mal besitze. Das steht schon seit 100 Jahren auf meiner auf meiner Liste. Einfach so ein bisschen Ordnung im Leben schaffen, weil die brauche ich gerade und da dem würde ich mich widmen. Und ich glaube, ich würde ganz viel auf Pinterest rumhängen und Netflix gucken. Mhm. Ja. Und das geiles Essen. Gut. Okay. Und Nächstes. mich mit Freunden treffen für ein Dinner. Oh, das
0: würde ich auch auf jeden Fall okay, machen. Okay, manchmal reicht. Es ist nur ein Tag freier ah. in der Vorstellung. Ähm, dann habe ich eine Frage an dich. Äh, wart ihr schon immer so selbstbewusst oder habt ihr jetzt erst mit den Jahren
1: gelernt, euer Ding zu machen? <lacht> ähm, gute Frage Das ist echt eine gute Frage Das Ding ist, bei mir Was mir halt nie jemand glaubt Ich bin an sich, von meinem Naturell her Eher introvertiert ähm, Ich glaube, das kommt auch im Podcast Mehr so rüber Also glaubhafter rüber ähm, Als jetzt das zum Beispiel auf meinem Blog rüber, oder sowas kurz, können wir kurz drüber reden Wie du statt rüber, rüber sagst <lacht> Rüber <lacht> Das ist voll süß. <lacht> Ja, nee, aber von meinem Naturell her bin ich eher introvertiert und ähm, als Kind war ich, du hast keine Vorstellung, wie schüchtern ich war. Oh mein
0: Gott, ich auch.
1: Ich habe wirklich, so ich habe keine Freunde wirklich gehabt, weil ich mich nicht getraut habe, Leute einfach anzusprechen, Freundinnen zu finden. Ich war so krass schüchtern, du hast keine Vorstellung. Endlich ich hab wirklich wirklich Ja, bis ich... Ähm, bis ich Teenager war tatsächlich, also bis auch ins Teenageralter rein, war ich sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr schüchtern, sehr, sehr ängstlich auch, ganz doll. Ähm, du konntest mich auch wirklich, meine Mutter hat mich einfach irgendwo hingesetzt, weißt du, in einem Kaufhaus und eine Stunde später saß ich immer noch am selben Ort da gab, damals gab es keine Handys, so weißt du. Also ich war so, ich war sehr ruhig, sehr, sehr in mich gekehrt.
0: Was glaubst du, wie hast du es geschafft? jetzt doch zumindest selbstbewusst zu wirken?
1: Oder? Ich bin auch sehr selbstbewusst geworden und ich bin auch irgendwann sehr extrovertiert geworden. Ich ähm, kann dir auch sagen, wie es passiert ist, aber es ist keine schöne Erfahrung gewesen. Ähm, es hatte viel mit meinem ehemaligen Stiefvater zu tun, der mich äh, dahingehend ähm, auf sehr ähm, blöde Art und Weise dahin gedrängt hat, ähm, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber das will ich jetzt im Podcast nicht, nicht erwähnen. Ich kann nur so viel sagen. Ähm, das Leben hat mich äh, damals äh, sehr selbstbewusst gemacht. Und als er aber auch später äh, kein Teil mehr meines Lebens war, wurde ich auch wesentlich von mir aus auch wesentlich selbstbewusster. Ähm, das hat sich dann einfach, ich, da bin ich auch einfach irgendwann rausgewachsen aus diesem schüchternen schüchtern Ding. Aber es äh, habe da auch ein bisschen Nachhilfe, sagen wir mal, bekommen. Und ähm, meine Mutter ist ja auch sehr extrovertiert und die hat das auch nie so richtig akzeptieren wollen, dass sie so eine schüchterne Tochter hat, weil das kann ja nicht sein, das mhm. kann ja nicht nach ihr gehen. Mhm. Ähm, ich muss selbstbewusst werden und wir müssen gucken, wie wir dich selbstbewusst bekommen mhm. und äh, wie wir dich laut bekommen und mhm. ähm, ja, die Methoden dahingehend waren vielleicht nicht unbedingt optimal, das würde ich jetzt meinen eigenen Kindern nicht zumuten. Ähm, aber ja, ja, ähm, aber irgendwann, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwann,
0: also... Das ist so spannend, wie, wie so ein Prozess passiert. ja Zum Beispiel, ich war, habe ich schon mal erzählt, dass ich immer meine Schwestern zu Kindergeburtstagen geschickt habe, weil ich so schüchtern war. <lacht> Wenn der Jungs eingeladen waren, dann habe ich mich da nicht hingetraut und dann mussten meine Schwestern für mich auf den Kindergeburtstag gehen. Mhm, so schüchtern war ich. Und ich war schon. auch richtig uncool in der Schule, ne? das gab so die coolen Clique und ich war so richtig uncool. Und ähm, ich glaube, es bei mir war es wirklich so, ich habe dann, dann das eine Freundin zugezogen, also wurde dann meine beste Freundin, so mit 14, 15 und dann die hat mir ganz viel Selbstbestimmung also ich finde Freunde, haben Freunde und gute Freunde ja. finden, mhm. gibt einem total Selbstbewusstsein, weil dann fühlt man sich akzeptiert, so wie man ist und man kann zusammenhalten und kämpft sich so zusammen durch und dann ist es auch eine Einstellungssache, ich glaube, wenn man selbstbewusst wirken will, wenn man laut sein will, wenn man witzig sein will, dann kann man sich das auch so ein bisschen abgucken, wie andere das machen. so
1: Weißt du? ich habe mir da auch super viel Bestätigung dann auch irgendwann geholt. Also zum einen stimmt durch Freunde dann später auch. Ich hatte dann auch so eine coole Freundin und ich habe das nie verstanden, warum die überhaupt mit mir abhängen wollte. Aber aus irgendeinem Grund hat sie es halt getan. Wahrscheinlich, weil sie dann dadurch, ich war halt dann, weißt du, sie war so wow und ich war halt so, weißt du? Und neben mir wickte sie noch mal mehr wow. So ungefähr. Aber ja, und ich war ja auch übelst Übrigens auch durch diese Emo-Zeit, die ich da hatte, mhm. bin ich auch sehr selbstbewusst geworden, im Übrigen. Ja,
0: weil du gelernt hast, dein eigenes Ding zu machen. Und auch mein
1: eigenes Ding zu machen und weil du da auch ähm, tatsächlich, die Leute denken ja dann, oh Gott, hier leise und schüchtern und traurig und keine Ahnung was, aber ich habe da auch einen wahnsinnigen, wahnsinnig viel Bestätigung bekommen für, für meine Gedanken. und für, für, Also ich war ich fühlte mich komplett akzeptiert, weißt also du zu 100 Prozent und ähm, das hat mir auch viel, viel, viel gegeben. Muss ich sagen. Okay, die Frage müssen wir ein bisschen schneller beantworten, glaube ich. Ähm, welche
0: Entwicklung seht ihr voraus für dieses Konzept Blogger sein? Wohin soll das noch führen? Ist es nur ein Trend oder etwas für die Ewigkeit? Und habt ihr es kaum sehen, dass irgendwann jede Privatperson als Werbegesicht
1: fungieren wird? Nö. Also ganz ehrlich, ich bin hier auch keine Hellseherin. Weiß. Ich kann auch nicht sagen, was in fünf Jahren sein wird. ich kann auch nicht sagen, hier was... Äh was, wohin sich dieses ganze Blogger-Thema entwickeln wird und dieses Influencer-Thema generell. Ähm, es gibt vielleicht so eine grobe Richtung, aber also die Ausmaße habe ich mir jetzt auch nicht ausgemalt. Aber ich oh. habe schon das Gefühl, es ist ja wirklich so, dass plötzlich, also guck mal,
0: selbst die Leute, also mit ganz wenigen Followern und so, die ins, inszenieren Dinge auch viel mehr und plötzlich machen die auch Shootings und halten Produkte in die Kamera, ohne dass, dass sie dafür bezahlt werden oder irgendwas, aber plötzlich bewirbt jeder seinen Lifestyle und seine Produkte und wird hm. plötzlich zu so einer Werbeperson seines eigenen Lebens. Das ist schon krass so, weil die das halt sehen bei uns oder bei anderen und dann auch so ein bisschen das nachahmen, weil es automatisch so eine Art von Sprache und Kommunikation und normal Ding wird, ein Selfie zu machen oder irgendwie zu pussieren. Weißt du, was ich meine? Das wird viel normaler und deshalb machen es auch andere Leute nach, die es gar nicht als Job machen und trotzdem machen sie es ähnlich.
1: Ja, wobei ich hatte mich da mit meiner Managerin unterhalten, mit der mit der Chefin äh, von der Agentur, bei, ähm, unter, bei denen ich unter Vertrag bin. Und äh, sie meinte zu mir, es ist halt echt krass geworden. Sie sehen das in letzter Zeit, dass du dich erstens nicht mehr damit brüsten kannst, wie lange du das machst, sondern ähm, es ist halt einfach vollkommen egal, ob du jetzt seit zwei Jahren bloggst oder seit zehn Jahren. Scheißegal. Und dass sie es halt krass merkt, dass mhm. immer weniger tatsächlich davon leben können, also dass sich das Budget schon sehr, sehr streut. Aber dass es ja, das nur was ist weniger gibt, die wirklich ja davon gut, also davon gut leben können. Zum Beispiel, meine
0: Einschätzung wäre es gewesen, dass plötzlich echt, also ich so viele Leute habe ich jetzt auch noch nochmal kennengelernt, die übrigens Blogger sind, weißt du, ich meine? Also ich meine, für mein Gefühl war es plötzlich so okay, plötzlich kann irgendwie jeder damit Geld verdienen, aber es ist ja spannend nochmal von ihr so eine andere
1: haben. Nee, also Sinn. sie, sie meinte, sie, sie bekommen immer weniger ähm, gestreute Anfragen rein, sondern halt für einzelne Personen. Die halt aus der Masse hervorstechen. Mhm. Aber dass so diese breite Masse verdient immer weniger. Ja, aber
0: und deshalb lohnt sich es auch, langfristig halt wirklich
1: Profil zu zeigen und
0: Meinung zu zeigen und einen Wiedererkennungsfaktor zu haben. Und das ist, glaube ich, wenn man sie jetzt fragt, so, wohin geht der Trend? Du musst individuell sein und dein Ding machen ja. und eben aus der Masse herausstechen. Weil wenn du austauschbar bist und eben nur wirklich eine Werbeplattform, keine Persönlichkeit, dann glaube ich, wird es langfristig schwierig. Du musst halt wirklich. Emotionen, weil die Frage ist ja auch so was wollen die Menschen in unserer Generation was wollen Millennials na, 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 na. die wollen nicht mehr nur Produkte, Produkte und Brands und Brands sondern es geht ja auf andere Themen aus es geht wirklich auch auf eben Thema Sinnsuche, Thema Partnerschaften Thema wie werde ich glücklich und nicht nur wie konsumiere ich Hashtag Goals Mega <lacht> Hashtag Goals.
1: Ich habe noch eine gute okay. die wird dir gefallen uh. Welche drei Frauen inspirieren euch? Ich habe hier jemanden, der stellt hier richtig clevere Fragen. Wirklich? Okay. Die Holla, die Waldfee. Holla, ah, die kenne ich auch, ja. Die kommt ah. die auch mit bei mir. Ähm, okay, das, das ist gut. Drei Frauen. Ich finde diese Frage auch ganz doll schwierig. Richtig
0: schwierig. Also, ich würde als allererstes sagen, meine Mutter.
1: Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich glaube, würde das ganz ehrlich, würde das nicht irgendwo auch jeder sagen. Auf also, also, jeden Fall. Also, meine Mutter ist
0: die prägendste Person wahrscheinlich bringen Sie Frauen in meinem Leben.
1: Aber, aber das war ja gar nicht die Frage, sondern die... Ähm, ähm, inspirierend, oder was? Inspirierend. Ja, sie ist inspirierend für
0: mich, weil meine Mutter ist ganz anders als ich. Und deshalb finde ich es inspirierend. Weil sie, und trotzdem mir sehr ähnlich, wir trotzdem machen gleiche Dinge uns glücklich. Und wir haben sehr viele, sehr viele Rituale von meiner Mutter übernommen. Ähm, ich liebe, dass meine Mutter, die macht so viel wirklich noch von, mit der Hand und die kann so viel die ist so selbstständig, die kann, dir, die kann dir alles reparieren, wo ich so manchmal richtig hilflos bin und ungeduldig und, dann, und die packt alles an und die ist, hat so ein Durchhaltevermögen und so eine Energie, wenn ich ungeduldig bin und keine Kraft mehr habe, dann kann die noch durchhalten und das finde ich so inspirierend und gut und die gestaltet ihr Leben und unser Leben, unser Familienleben so kreativ und aktiv die weiß immer, was welche Ausstellungen und was wir machen und wohin wir spazieren gehen und danach passiert das und das. Dann gehen wir Kaffee trinken, dann basteln Kuchen und dann basteln wir alle irgendwie Herbstgrenze und weißt du, dieses ganz aktiv sein Leben gestalten, so voller Dankbarkeit und Angriffslust, das liebe ich halt meiner Mutter. Das finde ich das aller -igruendste. Das ist voll voll
1: schön. Ja, aber ich will auch direkt erstmal meine Mutter erwähnen, weil also meine Mutter und, und auch irgendwo meine, schwierig. ja und meine Großmutter irgendwo auch, weil die mich halt beide extrem inspirieren, die sind auch komplett zwei Gegenteile mhm. und diese zwei Gegenteile, die die zwei irgendwo sind, mhm. vereinen sich aber irgendwie in mir mhm. und das ist, so, das ist so faszinierend, aber für meine Mutter gilt, glaube ich, echt auch das gleiche. die hat auch eine Energie, wo ich mich auch immer wieder frage, wo nimmt sie die her und auch allein, wie stark sie ist, mhm. ähm, wenn ich immer schon denke, ich bin stark, ey, meine Mama, die hat schon Dinge mitgemacht, alter Falter, und ähm, ja, ja das, das, das sind wir auch so es lässt sich so einfach sagen, wir sind starke Frauen
0: bla bla, aber was mussten wir wirklich schon so durchmachen klar, wir haben unser eigenes Business aufgemacht und so Daily Hustle, aber ey, die Generation vor uns und Frauen vor uns dass die schon für andere
1: Kämpfe für uns gekämpft haben das kann ich dir gar nicht sagen, also ich weiß nicht, wie das bei anderen Frauen vor mir ist wie stark die sind, das würde ich wahrscheinlich sogar sagen, nicht unbedingt stärker als ich, aber ähm aber dass meine Mutter mit Anfang 20 einfach in ein wildfremdes Land ausgewandert ist, ohne die Sprache zu kennen und mhm. ohne zu wissen, wohin sie geht mit, einem, mit einer zweijährigen Tochter an der Backe, wow. das finde ich stark.
0: Ja, richtig stark.
1: Ähm, und sich da nochmal ein komplett neues, erfolgreiches Leben aufzubauen, das finde ich mutig und das finde ich stark und dafür Hut ab. Ähm, sie hat halt nie Angst gehabt, irgendwie einen Neuanfang zu wagen, egal was es war. Also sie hat ja nie irgendwie Angst, einfach alles hinzuwerfen, alles nochmal neu zu machen.
0: Mhm. Alles,
1: und das, ich, da bin ich... Da, da muss ich, glaube ich, auch noch so ein bisschen hin. Aber weitere Frauen...
0: Also ich glaube zum Beispiel, was schon auch... Also wenn ich jetzt jemanden aus unserer Branche nennen soll, der mich inspiriert hat, der ist beruflich, muss ich sagen, dass... Ähm, die, also hier Man Repeller, Leandra dean oh. ist wirklich jemand, der mich inspiriert hat. Das war auch einer der ersten Blogs, den ich gefolgt habe. Ähm, ja. Ich finde, Man Repeller, damit hat sie sich wirklich ein Imperium aufgebaut. Sie hat es geschafft, es zu einer Brand zu machen als allererstes. Sie hatte gar nicht so viele Vorbilder, wo sie es hätte nachmachen können. Und sie hat immer ihr eigenes Ding gemacht. Die hat ihren eigenen Look, ihren eigenen Stil. Die, die, es geht nicht so sehr nur auf Trends oder so, sondern hat genauso einen Wiedererkennungsfaktor. Und was sie auch super macht, sie interagiert so geil mit ihrer Community. Und wirklich auch, wenn du auf dem Blog oder auf, bei Manuel da drauf bist, da sind richtige, das ist wie ein Diskussionsforum fast. Jeder, weißt du, Sie geht so richtig in den Dialog rein und ihre Leser auch ernst und schafft da auch was, richtig Mehrwert für erwachsene, coole Frauen zu machen. Ja, die ich ist wirklich
1: das richtig, richtig cool. Also wenn ich in meiner Branche bleiben würde, in was ähnlichem. Ähm, ich meine, ich kenne sie jetzt nicht gut genug, also Lerndra. Aber wenn ich auf jeden Fall auch ganz weit oben auf die Liste setzen würde, sind äh, Sarah und Nike von This is Jane Wayne. Mhm. Die finde ja. ich auch so inspirierend, ja, weil die ja. ist halt mhm. auch einfach, die rocken es halt so gut. Die sind die vereinen so auf der einen Seite so diese Businessfrauen zusammen mit diesem, mhm. weißt du, die, die haben eine wunderbare, süße Familie, um die sie sich kümmern. Die haben die kriegen halt wirklich auch beides irgendwie auf die Reihe und bleiben sich dabei aber auch selbst treu und sind authentisch mhm. und Du merkst, okay, es ist nicht immer alles prima, aber weißt du, die haben so eine geile, positive Lebenseinstellung, mhm. das inspiriert mich immer wieder und ich, jedes Mal, wenn ich die sehe, ey, mir geht das Herz auf und ich freue mich so, so sehr, weil das so tolle, tolle Frauen sind, mit denen ich mich auch unheimlich gern unterhalte.
0: Mhm. Ja, und ich, ich glaube, glaub, mein dritte, äh, ich glaube, wenn ich jetzt noch jemanden, dann praktisch so, ne, ich ich so von der nicht. Mama weiter ins, in die große, weite Welt raus, zum Beispiel, wenn ich wirklich super toll fand, war auch Michelle Obama. Also das ist wirklich auch so eine Frau, die mich wirklich inspiriert hat, weil nicht nur als First Lady, sondern wirklich das, was sie geschafft hat ähm, als öffentliche Person trotzdem so nahbar und sympathisch zu sein. Man hat ihre Reden waren stark, man hat wirklich äh, mitgefühlt, man hat gemerkt, die will das Gute für die richtigen Leute, die will Gerechtigkeit, die will ähm, den den Schwerpunkt auf Soziales legen, ihr Engagement für Kinder für die Umwelt, wie sie auch so eine war, die selbst immer mit angepackt hat und äh, Initiativen ins Leben gerufen hat ähm, und dabei immer wunderschön und stark gestrahlt hat neben ihrem Mann, nicht hinter ihrem Mann, sondern die auch als Power couple das so gemacht haben. Das muss ich sagen, äh, fand ich auch
1: sehr inspirierend. Also bei mir muss ich sagen, also ich bin hin und her gerissen, es gibt äh, noch zwei äh, Frauen, die ich an dieser Stelle gerne erwähnen würde. Aber das eine ist, finde ich, fast vielleicht auch schon zu selbstverständlich. Ähm, die eine Frau, zu selbstverständlich, dass ich sie einfach nennen muss, dass ich gar nicht anders kann, ist für mich meine beste Freundin Lina. Ähm, weil sie einfach ein unfassbar großartiger Mensch ist. Und ich habe ja schon so oft positiv von ihr geschwärmt und ich kann auch gar nicht oft genug von ihr schwärmen. Sie hat einfach die geilste Ästhetik, sie macht die geilsten Fotos, sie ist einfach... Und gleichzeitig der wunderbarste Mensch, den es gibt. Sie hat einfach so ein gutes Herz, und das ist in dieser Branche einfach so selten. Sie ist einfach sehr echt. Sie ist einfach so zurückhaltend.
0: die Liebste. Sie
1: ist der liebste Mensch der Welt, und ich habe immer bei ihr klar. so einen krassen Beschützerinstinkt, weil ich möchte ihre wunderbare Art einfach irgendwie erhalten. Ich möchte dass sie verdirbt, weil sie so rein und so. Wunderbar ist und dass sie es, alle, es geschafft die hat. Nächste so
0: drin sind Lina Tesch, die ist eine Fotografin, Tesch. hat ganz viele Fotos äh, für und mit Mascha gemacht. Und ja. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
1: <lacht> Wenn man beide Emos. War es Lina auch?
0: Ah, okay, äh, und Wer ist die vierte
1: Und wen ich auch sehr großartig finde, ist Coco Chanel.
0: Ja, okay. Das, das, ist, <lacht> so. auch das ist auch Legend. Ja, die ist halt
1: auch einfach Legend. Ich meine, Stimmt, sie war ich die Vorreiterin. Gar nicht die, Vergangenheit geguckt. die Vergangenheit
0: hätte ich mir noch gucken können.
1: Ja, okay. sie ist halt einfach eine wahnsinnige Vorreiterin, hat so viel für Frauenrechte getan. Und ich meine, wir bleiben jetzt einfach auch mal in der Mode. Oder ich bleibe jetzt einfach mal in der Mode. Und sie, hat, sie, sie ist einfach der Hammer. Auch ihre auch, Zitate so bin, so und, geworden, ja. und ihre Art einfach, diese selbstbewusste Art. Weißt du, sie war überhaupt nicht unterwürfig und sie hat sich überhaupt nichts sagen lassen. Sie war erfolgreich schon damals, wo, es, äh, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, wie viel wie viele dagegen auch einfach waren, wie viele gegen sie gewettert haben, einfach weil sie so war, wie sie, wie, wie sie war, so selbstbewusst und selbstbestimmt auch. Und ich glaube, diese Selbstbestimmung, ähm, die macht sie wirklich zu etwas Besonderem, denn äh, damals gab es das halt noch nicht.
0: Okay. Damn, die Fragen sind so gut. Das ist richtig schwierig. Okay. Machen wir
1: noch eine und dann...
0: Also ich würde gerne noch zwei machen. Na gut, dann
1: mach mal zwei. Und dann würde ich sagen, legen wir mal auf, weil... Ähm, wow, das
0: ist einfach richtig viel. Es ist
1: halt einfach sehr, sehr lang und ich muss auch... Ähm, ey, wenn ich vier Stunden schlafe, kriege ich halt die Krise. Okay.
0: Mehr. Glaubt ihr, dass Beziehungen auch ohne diese viel besprochene Basis von gemeinsamen Interessen funktionieren, besonders was Freizeitinteressen angeht? du, ich glaube, das ist eine Frage für dich und weniger der Ausblick in die Zukunft und Lebensplanung, ist es nicht auch normal, dass Frauen und Männer ihre Freizeit vielleicht auch anders verbringen, wenn sie nicht gerade beieinander sind?
1: Das ist für mich eine Frage, ne? Mhm. Mhm. Ähm, ich, also ich finde ja und nein. Also ich finde es ganz cool, wenn man ähm, noch irgendwie eigene Interessen hat und eigene Leidenschaft und eigene Ziele vielleicht auch verfolgt und irgendwie noch ja, irgendwas hat, wo, wo man sich auch irgendwie drin unterscheidet. Aber ich finde es auch wichtig, dass man auch einen gemeinsamen Interessenpool hat. Also ähm, ich finde schon, dass sich viele Dinge überschneiden sollten, aber wenn sich jetzt äh, mein künftiger Partner beispielsweise überhaupt nicht für Mode interessiert, ähm, sondern für, für Sport extrem, dann bin ich damit vollkommen fallen weißt du. Aber vielleicht sollten sich zum dann Beispiel trotzdem sagen, beide. Ich, zum
0: Beispiel, ich weiß nicht, ob ich mit jemandem zusammen sein könnte, der das mit Mode gar nicht versteht. Das weiß ich
1: nicht. kann ich glaube nicht. Ähm, doch, aber ich würde mir dann schon wünschen, dass er sich zum Beispiel für Kunst und Kultur in der mhm. aber dann interessiert, dass ich zum Beispiel mit ihm irgendwie in Ausstellungen oder sowas gehen kann, weißt, in Museen gehen kann oder ähm, coole, äh, tolle Filme oder sowas sehen kann. Also, dass man trotzdem irgendwo so dieses Kreative mitnimmt, auch wenn es vielleicht nicht die Mode ist. Mhm. Also, das finde ich dann schon wichtig. Also, ich habe jetzt keinen Bock dann irgendwie mit ihm jede, jedes Wochenende dann zu einem Fußballspiel zu dackeln. Hattest du viele Gemeinsamkeiten und Interessen mit Sven? Gar, gar keine, das war das, auch das, teilweise das Problem. Also null.
0: Glaubst du, du hast zu lange daran geglaubt, dass es trotzdem funktionieren kann? Ja. Woran hast du es gemerkt, dass es dann dir gefehlt hat?
1: Ja, wenn du halt einfach kein nichts so richtig Gemeinsames mit deinem Partner irgendwie machen kannst, das ist halt schon. Da merkst du es halt schon irgendwann. Also wenn dich da halt nicht irgendwie... Außer zusammen in, essen gehen. Ja, zusammen essen gehen oder ich sag mal auch mal hier und da mal gemeinsam Sport machen. Aber ähm, ich, ich, wir hatten einfach komplett unterschiedlichen Musikgeschmack, teilweise komplett unterschiedlichen Filmgeschmack, unterschiedlich, also weißt du, sind halt so diese... Also wenn ich so eine Aus Ausstellung... krass, dass du dann überhaupt so lange mit ihm zusammen sein konntest Finde ich echt krass. Ausstellungen konnten wir nicht gemeinsam gehen. Also auch teilweise Reiseziele mussten wir auch so planen, dass ich irgendwie so ein bisschen was in der also in die Stadt gehen kann, er kann in die Natur, weißt du, also wir waren wirklich grundverschieden, aber ich habe wirklich dran geglaubt, weil er ein toller, toller Mensch ist und ich dachte, auch wenn wir keine gemeinsamen Interessen haben, funktioniert es halt trotzdem auf menschlicher Ebene, aber ähm, langfristig äh, funktioniert das geht halt einfach nicht. Ich glaube auch, dass gemeinsame Interessen richtig wichtig sind, also es müssen ja noch nicht mal gemeinsame Freunde oder sowas sein. nee
0: muss nicht mal gemeinsame Freunde sein, aber dieses, dass man zu zweit sich eine gute Zeit machen kann und beide die Dinge genießen, die man gemeinsam macht,
1: und auch da einander du, versteht irgendwie ja. so, weißt du? auch diese
0: Leidenschaft miteinander teilen kann dieses man geht gemeinsam zu einem Konzert und beide feiern es genau weißt du und dann teilt man diesen leidenschaftlichen Moment ja. oder wenn man ähm, genau also auch dieses diese so, so eine gemeinsame Abenteuerlust eine Stadt zu entdecken und, und dann und dann teilt man diese Euphorie miteinander und hat auch so Erlebnisse Abenteuer die man und keine Ahnung auch Erfahrungen die man gemeinsam macht und nicht nur dieses jeder macht das für sich und erzählt das dann im Nachhinein mhm. irgendwie auch dem anderen, wie es ihm da ging. Sondern dieses gemeinsame Erinnerungen schaffen ist mir so wichtig.
1: Voll, absolut. Ja, und das, ja, das war auch so einer der Punkte. Aber ich bin auch bereit, sehr viele Kompromisse einzugehen. Man, man auch muss sagt. auch Kompromisse eingehen, klar. Ähm, ich habe da auch eine extrem hohe Schwelle, aber irgendwann... Ja, wenn man halt ich Kompromisse Kompromissen gut, ist gut ist. wenn man
0: merkt, der andere macht auch Kompromisse für einen. Das müssen beide fähig sein. Aber trotzdem, dass es auf natürliche Art und Weise Dinge gibt, die wirklich beide gerne mögen, ohne dass sie Abstriche machen. Ja, genau. Weil es kann nicht sein, dass man sich immer, immer sich einer nur zwingen muss, damit man was gemeinsam macht.
1: Ja. Das ja. ist, glaube ich, dann
0: irgendwie schade. Ja, ich habe irgendwie hier den Frosch So, also, letzte Frage. Ja, so siehst
1: du sie auch heute übrigens aus wie ein Frosch. Ich weil Lisa, auch heute Lisa, heute Lisa ich hat gegangen. dieses Grünthema extrem ernst genommen heute und sie hat wirklich so das grünste Teil angezogen, was es wahrscheinlich auf dieser gesamten Welt gibt. Und das ist halt einfach mal ein knall, knall grüner Rollkragenpulli, Aber ich darf mich gar nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil weißt du, was mein absolutes Lieblingsteil war, als ich klein war, also mit Abstand, ich hatte. So ein knallgrün in der Farbe, ein knallgrün Fake ähm, Fake-Fir-Mantel als mm. Kind. Und ich habe den so gefeiert, Lisa. Ich glaube, von dem habe ich sogar schon mal erzählt. Den fand ich so gut.
0: Hm. Okay, und zwar ähm, hat die Tipps für Jungfrauen, die Schwierigkeiten haben, sich im Business äh, und sich im Business nicht ernst genommen fühlen. Äh, Lisa, du hattest im letzten Mal schon kurz drüber gesprochen, bla bla. Ähm. Aber es sind mehrere Leute hier, die kommentieren, dass sie Angst haben, in Führungspositionen als Frau nicht ernst genommen zu werden und was für Tipps man machen kann, um ernster genommen zu werden als Frau. Also erstmal glaube ich, auch hier ist genau dieselbe Diskussion. Es liegt gar nicht nur unbedingt an den Frauen, sondern es liegt an den, Männern, die, ähm, und an den Männern und an den anderen Frauen, die einen ernst nehmen müssen. Das heißt, man darf sich selbst auch nicht die Schuld dafür geben, wenn, wenn man nicht ernst genommen wird, nur alleine, weil es liegt ja an den anderen grundsätzlich. Aber man sollte sich natürlich so verhalten, dass man ähm, den Respekt verdient. Und es verdient, ernst genommen so viel äh, zu werden. Was heißt, ich glaube, erstmal eine gute Leistung erbringen. Wirklich eine grundgute Leistung zu erbringen und Skills zu haben. Einfach zu überzeugen mit den Fakten, ich kann das. Und ich traue mir das selbst zu. Und ich glaube daran, dass das, was ich mache, einen Wert hat. Und das ausstrahlen, das glaube ich, äh, ist das Allerwichtigste, egal in welche Verhandlung reingeht und wenn man in Gespräche reingeht, wenn man mit einer selbstsicheren Stimme das verkaufen kann, das erzählen kann, was die eigene Idee ist, was die kreative Leistung ist und dann trotzdem natürlich anderen Meinung zuhört, darauf eingeht, sich auch verbessern lässt, weil man ein erwachsener äh, genau. Mensch ist und deshalb auch Kompromisse eingehen kann, das ist die Grundlage, um ernst genommen zu werden, indem man selbst auch dran glaubt, es verdient zu haben.
1: Ähm da stimme ich dir vollkommen zu. Aber gleichzeitig, ich kenne auch ganz viele, die total von sich selbst überzeugt sind, aber trotzdem nichts drauf haben. Also genau, du das musst ich, es auch muss wirklich. Kombination sein, ja, 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 aber es muss dir auch wirklich, also du musst wahrscheinlich auch irgendwie von außen gewissen, Out, also gewissen Input bekommen haben. So, hey, du kannst es auch wirklich. Also vielleicht auch mal Freunde fragen und Eltern nach ihrer ehrlichen Meinung fragen, ob ähm, das, was man kann, auch wirklich auch so ist, weißt du? Ja, aber ich glaube... Und dementsprechend auch kritikfähig sein. Aber
0: ja, total, das habe ich auch gesagt, so kritikfähig auch, aber ich glaube trotzdem zum Beispiel, dass es eher so ist, also als Frau musst du, muss die Leistung wirklich 100% stimmen und die Skills müssen da sein. Ich glaube, Männer können manchmal so mit so Wischiwaschi-Leistungen noch eher durchkommen ja. und werden trotzdem ernst genommen. Ja. Und Frauen müssen halt wirklich abliefern, also muss abgeliefert werden und dann dazu stehen und das auch dann gut verkaufen.
1: Absolut. Und ich finde, vieles macht auch erstens die Körperhaltung. Mhm. Aufrecht. Also zum Beispiel ähm, achte ich immer auf meine Körperhaltung, wenn ich irgendwie in einer Verhandlung bin. Einen klaren Blick. In die und Augen auf meine gucken. Stimme.
0: Mhm. Laut sprechen, deutlich sprechen.
1: Ja, also nicht so. Was mir zum Beispiel früher immer aufgefallen ist, wenn ich irgendwie am Telefon mit jemandem geredet habe, ähm, habe ich immer sehr süß geredet, weißt du, ich hatte mal eine sehr süße Stimme. Mhm. Also ich wollte gefallen und hatte dann direkt so. Lieb gesprochen. Also, weißt ich du, weiß mehr, total, was? was du meinst? So, und ähm, das habe ich irgendwann mit den Jahren total abgelegt. Also nicht, dass du arrogant redest, aber dass du halt einfach direkt bist. Genau. Und, und dass und du keine Angst hast.
0: Genau, keine Angst hast und klar und deutlich darüber sprichst und auch ehrlich Probleme ansprechen, ehrlich auch Kritik bringen, auch ganz klar sagen, wenn man irgendwo Probleme aufkommen sieht, wo man, wenn man Zweifel hat, sagen, Moment, da sehe ich folgendes Problem, dann wird man auch ernst genommen. Also... Weil schwierig ist, wenn man immer nur ja und arm sagt und bei allem immer happy peppy dabei ist, weil man will unbedingt gefallen, dann ist auch schwierig. Man muss straight und ehrlich sein, äh, selbstkritikfähig sein, selbst Kritik bringen und da, das ist glaube ich die beste Voraussetzung. Aber es hat ganz viel auch mit Haltung zu tun und auch schon klar, wenn man in einer Männerrunde ist, braucht man eine kräftigere, starke Stimme um gehört zu werden. Das ist schon so. Laut sprechen ist ein Ding und dann wird einem eher zugehört. Ja, äh, vielleicht waren das ein paar Tipps, die helfen können. Ja. Auch wirklich vom Spiegel mal sprechen üben. Sich angucken, klar und deutlich reden. Mal angucken, wie, also wirklich so bei Reden, was ist so eine Körpersprache, wie selbstsicher rüberkommt.
1: Was finde ich noch hilfreicher ist als vom Spiegel, ist sich aufnehmen. Mhm. Ja. Also seine Stimme auch. Einfach ja. ein bisschen
0: mehr Instagram-Stories machen im Selfie-Modus und dann habt ihr es schon. Ja.
1: <lacht> ja genau. <lacht> Ganz genau. genau. darauf wollte ich hinaus. Deswegen bin ich ja auch total sicher, wie wir gesehen haben vorhin, bei Live-Instagrams. Auch da, da komme ich noch rein.
0: Wow, Masha, ich habe mich jetzt so ausgeredet. Ich kann nicht mehr. Ich werde jetzt sofort meinen Koffer packen, schlafen gehen. Ach, fuck, ich muss aufräumen.
1: Aber dann sehen wir uns morgen in Stuttgart. Ja, wir sehen uns ja in ein paar Stunden wieder. Wir ne? sehen uns in ein paar Stunden.
0: Leute, vielen Dank für eure ganzen Fragen. <lacht> Ähm, wir freuen uns, wenn ihr das neue Foto kommentiert, ähm, unser neues Anzeigebild und wenn ihr uns natürlich wie immer Feedback auf die Folge gebt. Ähm, ich finde es ganz toll, dass ihr so viele Fragen stellt und dass da wirklich so ein Dialog entsteht. Wie wir gemerkt haben, haben wir wirklich versucht, viele Fragen zu beantworten. Die anderen werden wir sonst nächstes Mal versuchen, noch zu beantworten.
1: Genau, aber ähm, kommentiert ruhig unter das Foto, was jetzt gerade online ist von uns beiden. Ja. Genau. Oder schickt uns gerne Zeit, und oder. schickt uns sonst auch gerne Nachrichten auf, auf um, unser Facebook-Profil. Wir hatten da letztens eine richtig gruselige Nachricht. Hast du die gesehen?
0: Nein.
1: Ja, dann liest sie dir nachher mal durch. Oh Gott, da, toll. Ja, so eine danke. perverse Frage. I, nein. Ich habe auch gestern das erste Mal auf
0: Instagram Direct einfach einen Penis <lacht> geschickt bekommen. Woohoo. Nicht
1: leider, sondern Instagram Direct. Ja. Warum? Keine Ahnung. Hast du ihn nicht gefragt? Hätte ich ihn mal fragen sollen, warum?
0: Hey, hashtag MeToo. Jetzt auch auf Instagram. <lacht> okay, Leute, danke. Happy weekend. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.